0: Boline, puisque l'émission fait un an Un an avec toi, un an avec TTTO et Rina Il te remercie chaleureusement et espère que tu passeras encore de bons moments
1: Hey, vous l'avez entendu, c'est Bolin. L'émission du basket sur News FM avec Théo et Rina Anthony sur le 101.2. Toute l'actualité NBA Pro, Euroleague, basket de rue et basket local. On est encore une fois en direct le lundi de 20h à 22h et vous l'avez entendu, c'est l'anniversaire de l'émission. Ça fait quasiment un an jour pour jour qu'on a qu'on a commencé l'émission. Pour rappel, Rina Anthony, est-ce que tu te souviens où est-ce qu'on a commencé l'émission quand même Dans ta chambre. et Dans ma chambre exactement. <rire> Maintenant, on est sur les ondes FM de News à ainsi que sur le site web jumpshot.net. On espère, on espère pardon, que vous êtes nombreux à nous écouter En Isère, en France, au Canada Voire même au Yémen
2: Pas de soucis, de toute façon on peut capter partout Je te propose de passer tout de suite au sommaire Ah ouais, après, euh, non, il faut rappeler la, la superbe intro hein. Je tiens à remercier quand même Je ne sais pas qui a fait ce jingle, personnellement Et, Il agit sous un pseudo Donc, euh, Non, ouais. je veux lui adresser mes félicitations Et ben, Il s'appelle Antonino de la Vega on commence donc cette émission avec le sommaire de l'émission Et on commence donc avec du basket américain et notamment de la NBA Ouais on parlera
1: bien sûr de la rencontre de la semaine Et notamment du match qui a opposé Golden State à la Nouvelle-Orléans
2: Je crois que tu as vu ce match aussi, c'est pour ça qu'on va en discuter Yes Un gros match hein Ouais bah moi ça m'a donné l'occasion de voir Corey Maghetti dans l'équipe de Golden State Et puis la Nouvelle-Orléans toujours avec Chris Paul, toujours avec Tyson Chandler Très pro, très carré on va ouais. donner le résultat tout à l'heure je ne vais pas l'avancer mais bon très bon match à regarder personnellement ok on aura aussi quelques matchs en bref comme, euh, comme on le fait chaque semaine yes. avec des grosses perfs
1: comme toutes les semaines On, on développera quoi, euh, par la suite Pardon.
2: Niveau News NBA on a quoi là à Niveau
1: News NBA j'allais y venir On aura euh, quelques hacks à chaque On en avait parlé il y a quelques semaines Par rapport à Greg Popovic et Shaquille O'Neal Et bien là donc Popovic a fait euh, un petit, euh, Une petite farce à Shaquille O'Neal C'était euh, dans le match Spurs-Suns Et c'est vrai que ça a plutôt bien marché C'était assez comique donc on y reviendra On parlera aussi de Stéphane Marbury Qui n'est vraiment plus en odeur de santé Du côté des New York Knicks Tout ça c'est dans les News NBA Ici on oh. parlera aussi du basket français Oui on continue donc avec de la proa ensuite Le récap de la cinquième journée Avec notamment le match du leader Orléanais Qui sans trop s'avancer N'a pas eu la même réussite que pour les autres matchs Tout ça ce sera avant l'Euroleague Oui donc l'Euroleague <rire> Avec euh, l'actualité de cette deuxième semaine Notamment Nancy et Le Mans Est-ce que tu, tu sais euh, la semaine qu'ont vécu ces deux clubs bah, Je sais qu'ils ont perdu c'est déjà ça. Le Mans, pareil, même physionomique la semaine dernière, défaite assez courte, alors que Nancy a encore sombré. C'est dommage parce que c'est des équipes au fort potentiel. On y reviendra euh, donc dans cette partie Euroleague et puis un peu plus tard par la suite avec l'invité de la semaine. Je vous dis pas tout de suite qui c'est, je, je réserve ça pour la fin
2: du sommaire. On continue ensuite, on aura la dernière partie de l'émission où on mêlera Basket Local et streetball surtout et streetball pardon j'attendais la confirmation donc on parlera de quoi dans ces parties on parlera euh, pour ce qui est du basket local donc euh, du retour euh, de ce qui s'est passé ce week-end
1: notamment pour l'équipe euh, de Cessiné qu'on connaît bien des bains, puis même euh, Saint-Martin d'Air euh, pour euh, ce qui est de la N2 basket euh, de rue on parlera d'un événement qui aura lieu en fait euh, mi-novembre et qui sert à promouvoir la culture euh, la culture street et la, et la culture freestyle dans le basket euh, donc qui aura lieu euh, si je ne m'abuse aux alentours de Paris donc mi-novembre on vous en reparlera dans la partie basket de rue. En ce qui concerne la dernière partie de l'émission, on aura l'invité de la semaine, qui est cette semaine Rena Antoine Dio, le meneur du Mansard Basket, euh, qui donc cette semaine est avec nous pour une interview exclusive, euh, vraiment exclusive. Hein, on est les seuls à l'avoir cette semaine. Antoine Dio, qui est euh, pour info donc euh, le meneur euh, quasi titulaire remplaçant euh, du MSB, qui attaque sa deuxième saison en Pro A en Euroleague et qui a un gros palmarès chez les jeunes. Donc euh, occasion pour vous et pour nous du revenir sur la carrière
2: du jeune meneur. Mais Alors. tout de suite les résultats NBA. Yes. On commence donc avec les matchs NBA Et comme on l'a dit dans le sommaire on va faire un focus sur le match qui opposait les Golden State Warriors et l'équipe de la Nouvelle Orléans donc les Hornets, victoire de Golden State 108 à 103 Et ouais on va commencer euh, tout d'abord par rappeler le 5 majeur du côté Nouvelle Orléans
1: à la main Chris Paul, euh, Maurice Peterson Stojakovic, David West et euh, Tyson Chandler à l'intérieur c'est le 5 ultra classique du côté de la Louisiane, ça n'a pas changé par contre côté Golden State on a à la de Marcus Nelson, on y reviendra. Steven Jackson, Corey Maggette, hallel Harrington et Biedrins dans la peinture. On rappelle que Montailis est blessé pour un minimum de 30 matchs. On en avait déjà parlé dans les News NBA. Alors bon, moi personnellement, en ce qui concerne Marcus Nelson, je le connaissais un peu avant pour en ayant suivi le basket universitaire. Est-ce que toi, quand tu as regardé ce match, tu t'es dit putain je le connais pas ce mec
2: Oui oh, mais carrément, mais en après fait, <rire> j'entendais les commentateurs qui disaient qu'il n'a pas été drafté, que ouais. c'est un universitaire qu'ils ont pris comme ça. Alors ça c'est un peu le truc de Don Nelson, à hein, nous sortir des, mer... des mecs euh, passés un peu sous le radar. Quoi, Là il nous sort un... dans le sac majeur, il nous sort de Marcus Nelson, alors qu'il y a quand même Marcus Williams dans son ouais. roster. Hein. Marcus Williams qui était le backup de Jason Kidd à New Jersey. Donc euh, le mec c'est pas du caca, il est pas mal. Bon il a sorti le mec, alors au début il était un peu timide, mais au fur et à mesure du match il nous a fait des bonnes actions. Hein. Il, a... il a fait un match qui était plutôt pas mal pour un rookie, et surtout pour un mec qui joue son premier match NBA, je trouve que c'était convaincant il était quand même face bon il a pas joué toute la partie il était pas défendu par Chris Paul mais en face de lui il avait quand même un meneur qui a fini deuxième au vote du MVP l'an dernier moi je trouve ça pas mal je trouve ça je sais pas si toi qui vas commenter le match là mais ah mais bah euh, moi je trouve qu'il a fait un bon match pour, pour ce qu'on attendait de lui c'est vrai que
1: Bon, euh, moi je me demande quand même pourquoi il ne fait pas jouer Marcus Williams, puisque comme tu l'as dit, c'est quand même le backup de Jason Kidd euh, du côté de New Jersey. Là, il n'a aucune minute de temps de jeu, il n'est même pas entré du tout, tout dans le match. Non, il n'a pas donc, du tout. Donc, euh, je me pose des questions. On a moins vu CJ Watson. En fait, la gonfle euh, en position de meneur était partagée entre, les deux, entre Watson et Nelson. Ah non, moi mais
2: je, La gonfle, c'était Stephen Jackson.
1: C'était Stephen Jackson. Enfin, en poste de meneur, c'était les deux, c'était Watson et Nelson. Mais en gros, quand même, quand on, quand on regarde le match, on voit clairement les Warriors n'ont pas de point de guard. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est a priori euh, dans un vrai rôle de meneur. Parce que Nelson à la base c'est pas non plus vraiment un meneur. Watson euh, c'est vrai que c'est un meneur mais qu'il a, il a des aspects de, de deuxième arrière et que Jackson il prend la balle pour remonter le terrain, mais on sait très bien qu'il va, va pas driver la team
2: tout seul. Bah pourtant euh, moi je trouve qu'il a fait ça s'est bien passé, correct, hein. ça s'est bien pas passé, pas, mais on
1: l'imagine euh... quand même pas en position de meneur toute l'année.
2: Ah moi ça me dérangerait vraiment
1: pas dans cette sorte d'équipe
2: un peu folle avec Don Nelson en tant que coach, ça me choquerait même pas. Moi
1: je pense pas, je pense pas que ce soit réalisable. Après je sais pas comment ils vont s'adapter avec Monte Ellis, mais ça m'étonnerait que moi je, je vois pas Steven Jackson en Attends, tout cas mener une équipe
2: toute l'année. Mais Don Nelson c'est quand même le match, le mec qui a voulu faire jouer Antoine Walker point forward, tu vois soi-disant une sorte de meneur de jeu lié donc ça me choquerait pas et Stephen Jackson il a joué meneur quoi il était à San Antonio ouais mais en même beaucoup, temps mais... ouais mais enfin vu la réussite qu'a eu
1: Antoine Walker à Dallas on peut ouais. se demander si les décisions de Don Nelson ne sont ne sont pas pas si bonnes que ça
2: bah alors dans ce genre d'équipe moi je trouve que c'est pas mal après c'est vrai que Stephen Jackson il croque hein. dès qu'il a un ouais. 3 à 3 non, points, sûr. il va le shooter il s'en fout mais bon pourquoi pas moi je, je vois en tout cas je vois personne d'autre prendre la mène à part Marcus Williams mais personne. Ouais. j'ai pas l'impression qu'il lui fasse trop confiance non
1: il, il lui fait pas confiance pour l'instant donc on, on a remarqué donc ce, ce petit ce petit cliché à, à l'aile euh, à la mène pardon moi j'ai remarqué aussi euh, la grosse montée en puissance d'Andris Biedrins le, le pivot laiton ouais. il a fait je, je crois un double double 14, 14 points et une dizaine de rebonds en à peine 20 minutes parce qu'il a été touché par les fautes assez tôt dans le troisième quart temps on verra ça par la suite et c'est vrai que il émerge et que pour l'instant c'est vraiment leur seule force euh, intérieure avec Al Harrington même si on, on sait qu'Harrington a tendance quand même à s'écarter du panier ça reste quand même deux gros intérieurs moi je t'arrête il y a Ronituriaf personnellement sur ce match là il a fait 2-3 contre ok, il a fait 2 contre je crois mais j'ai franchement je fais euh, là je, je fais un truc anti-chauvin j'ai pas du tout été impressionné par son match après je sais que ça va en décevoir
2: certains mais j'ai pas été fran franchement impressionné par ce qu'il a rendu c'était son premier match, tu ouais. vois, il faut lui trouver le temps de prendre ses marques. Moi je quand je le, vois allo, je le voyais aux Lakers, il rentrait pas beaucoup, mais il avait quand même. Euh, il connaissait le jeu offensif, c'est-à-dire qu'il prenait ses petites shoots à 4-5 mètres, là, chose qu'il n'a pas du tout fait à Golden State où il a plus essayé de jouer à l'intérieur. Et donc à mon avis il va s'adapter là, il avait les mains un peu carrées pour ce premier match. Ouais. Mais à mon avis ça va venir, il n'y a pas de raison, hein, dans ce genre de jeu un peu fou, beaucoup de jeux de transition voilà où tout le monde peut prendre un peu les choses quand il veut donc il euh, n'y a pas de souci à mon avis c'est juste une question de temps. Mais en tout cas en fait sur ce match là les Warriors ont commencé on va dire
1: pas le... leur manque de taille à l'intérieur parce qu'il y avait comme Chandler et David West par une grosse adresse à 3 points, on le verra Steven Jackson qui met quand même 26 points euh, quasi leader offensif de cette équipe, à côté de ça Cory Maggetti qui mine de rien, on l'a vu actif en début de match, il a un peu passé, inaperçu par la suite et il est revenu en quatrième quart temps, au final il met 27 points, 8 rebonds et à côté de ça Kelena Azubuike aussi est pas mauvais non plus 17 points donc, euh, donc un gros match euh, niveau offensif du côté des Warriors yeah. pour ce qui est de la physionomie du match Chris Paul est sorti très tôt dans le match alors je sais pas si c'est euh, bon, dans le but de l'économiser en tout cas euh, les, les Hornets ont pris un gros éclat de, dans le visage à ce moment là 23-11 en son absence mais bon ça s'est rattrapé par la suite on a vu que la fin de match était un peu tendue et en troisième quart-temps, Golden State se met à faire beaucoup de fautes c'est là qu'on va avoir beaucoup plus Ronnie Turiaf. Qui va jouer quasiment tout le troisième quart-temps. Biedrins est sur le banc. Et donc, comme je vous le disais, c'est là que les arrières prennent un peu la possession du match. Maghetti, Jackson, qui prennent le relais, notamment de Montélis, comme on l'a dit, qui est blessé. Donc, un match serré dans l'ensemble. On est à 104, 103, à 15 secondes de la fin, en faveur des Hornets. Et à ce moment-là, les Warriors, je pense que tu as vu cette action, ils perdent la balle sur une remise en jeu. Corey Maghetti n'arrive pas à récupérer le ballon près de la ligne de touche. Il sort. Et c'est inévitable par la suite. Ils font faute, donc, lancé. Francs pour leur nets et leur nets gagnent le match. Donc voilà, première victoire pour leur nets qui s'affiche personnellement de ce que j'ai vu comme, euh, encore une fois, euh, un prétendant au titre, j'ai envie de dire.
2: J'ai annoncé un faux résultat alors au début, j'avais dit victoire des Golden State. Je, je me suis trompé.
1: Ouais, tu t'es trompé.
2: C'est pas grave, ouais, mais j'ai vu le match et attends, c'est une balle super importante et c'est ouais. Al Harrington qui tire à 3 points. Tu as vu ou bah. pas Ouais, j'ai vu, mais euh, c'est un gros euh, Non, Il y a plein de shooters à 3 points, c'est lui qui shoot, il fait un, un tir tout pourri. Mais c'est pas un mauvais shooter, soit dit en passant. Oui, c'est pas un mauvais shooter, mais bon. C'est pas, y pas avait un mauvais deux, shooter. Surtout sur ce match, Stephen Jackson qui est sur à 3 points, il y avait mieux quand même pour, pour tirer la balle décisive en tout cas.
1: Voilà, donc en gros sur ce match-là, j'ai été globalement agréablement surpris par les Warriors parce que je les imaginais pas du tout. Comme ça. Euh, honnêtement, j'ai eu beaucoup, j'ai eu vachement peur quant au rendement de leur saison. Bon, on en est qu'au début, hein, donc euh, ça ne veut rien dire. Mais euh, en fait, je les vois beaucoup mieux au niveau euh, de leur performance euh, quant à la saison à venir. Pour ce qui est de New Orleans, euh, de New Orleans pardon, euh, par rapport à l'intensité du match, c'est vrai qu'ils n'étaient pas à fond. Franchement, Chris Paul, bon, c'est vrai qu'il paraît toujours easy, mais pour moi, ils n'étaient pas à fond. Et je pense que dans les mois à venir, on va avoir encore du gros euh, New Orleans en net. Donc, il va falloir se méfier dans les mois à venir.
2: Bon, On a vu qu'ils n'ont pas perdu un match encore. Hein.
1: Ah ouais, là ils sont ils sont au top avec euh, les, les Lakers.
2: On va finir cette partie avec, en bref, le reste des résultats de la semaine. Exact,
1: avec des débuts pour moins difficiles pour notre Français Nicolas Batoum. Lui qui est annoncé dans le 5 de départ des Blazers euh, la veille du match face aux Lakers, on s'en souvient. Euh, gros gros, euh, grosse vague des médias par rapport à, par rapport à cette titularisation de, de Nicolas Batoum et finalement, il a dû se contenter de 3 minutes en toute fin de match pour deux points, trois rebonds une interception. Donc il a le mérite de faire ça sur un dunk c'est deux points donc c'est pas mal un hein, belle entrée en NBA en plus il met trois rebonds euh, c'est c'est correct pour, pour trois minutes mais euh, le mieux c'est qu'il s'est quand même bien rattrapé par par la suite il a joué 21 minutes contre les Spurs de Tipeee et là il a mis 12 points euh, en revanche ça démarre beaucoup mieux on va dire pour un autre français Michael Pietrus qui lui a déjà mis deux matchs à 20 points avec sa nouvelle équipe du Orlando Magic il a de grosses responsabilités aux côtés de Dwight Howard et Rashard Lewis notamment on va parler également un peu des, des rookies à avec deux bonnes surprises lors de cette première semaine, Jason Thompson des Sacramento Kings et Daryl Arthur des Memphis Grizzlies, ces noms te disent quelque chose a priori. Bah, C'est des draftés quoi C'est des draftés Mais ils ont pas forcément Une grosse cote Et pourtant le premier a, a surpris pas mal de monde En fait et Lui il évolue donc Du côté des Kings Et il a mis 18 points 10 rebonds Lors de ses débuts Alors qu'il a notamment La concurrence de, de Brad Miller De Mike Moore De Spencer Hawes Et il a réussi à s'imposer Alors que, que le second Donc Arthur, A mis 11 points 15 rebonds et 3 contre En on va dire seulement 27 minutes Dans la défaite Contre les Rockets Donc il va falloir Les suivre de près Parce que à mon avis C'est des joueurs Qui vont faire du bruit On parle pas encore De rookie de l'année mais c'est des joueurs qui vont faire du bruit
2: apparemment ils ont déjà pas mal de responsabilités pour un début de saison euh, faire ouais. des stats comme ça moi je, je suis étonné hein. je ne connaissais pas trop ces joueurs mais bravo à eux et
1: en tout cas il voilà, faudra les suivre tout au long de cette année parce que ça va bouger on termine euh, cette série pour le moins statistique avec l'homme en forme du moment j'ai nommé Rudy Gay qui porte quasiment à bout de bras son équipe de Memphis avec une moyenne de 24,5 points par match en trois matchs disputés il est pour l'instant l'artificier numéro 1 de la franchise du Tennessee euh, bah, Odi Mayo il passe un peu à côté euh, 5 sur 20 au shoot contre les Rockets euh, donc voilà Rudy Gay il est obligé un peu de prendre ses responsabilités et ça marche plutôt pas mal voilà c'était tout pour ces parties match NBA
2: il est l'heure de faire une pause musicale et oui
1: euh, donc on a oublié de vous annoncer la, la playlist au début d'émission on a un peu zappé c'est vrai. vrai on s'en excuse mais comme je vous l'ai dit donc New Orleans et Los Angeles euh, Lakers tous les deux en tête de la ligue au niveau des des, des, des victoires pour l'instant, trois victoires, aucune défaite. Donc euh, encore une idée très très ingénieuse de la part de boline On s'est dit New Orleans, Los Angeles Lakers. On va prendre des sons qui viennent de la Nouvelle-Orléans et de Los Angeles. Donc on va commencer avec euh, avec un son qui est pur pur de la Nouvelle-Orléans, euh, qui est de Lil Wayne et Birdman qui s'appelle Stolen Like My Daddy. C'est parti.
3: 100. What I'm doing, getting money What we doing, getting They don't hating on us But they never cross Cash money, still a company Bitch, I'm the boss And I be starting like my daddy I be like my daddy I be like
0: my daddy I be starting like my daddy I'm be like daddy I be like daddy daddy Yeah, bitch, wait, That's all I gotta say Kate, these little niggas The money in the way And I'm, I'm sitting high I'm it, Make a song about me. I'm shots back at him. Pop the bitch on my pipe. She like a crack at something, cooking me. Cookin it. She thought I was back at yeah. him. my Keys. oh I got go, Got my motorcycle jacket and my motorcycle
3: load. What I'm doing? Hitting money. What hate hating on us, but they never crowd Cash money, still a company Bitch, I'm no boss 98, 45, paper plates ten the whole thing, big money, heavy weight hundred stacks, 50 on the caddy 25 on the pinky, ball a pound of blow and bounce back Matching grills, big houses on the hills Got them holes in the kitchen out cooking pan On Santa Island, dollar after dollar Flipping chickens, getting tickets, want the money and the power Born stunning, uptown hunter Third wall G, nigga, been about money Ice chunk, Birdman, Red Monkey White cheese on the palmed out lemon You know we shine every summer, we grind every summer And this is how we spend money Business and them lambs, the mousers and the grams. Bitch, we was born hustling. No, they got my heart. Combed 1100. What I'm doing? Hitting money. What we doing? Hitting money. They doing hating on us. But they never cost cash money. Still a company. Bitch, I'm the boss. And I be studying like my daddy. Studying like my daddy. Studying like my daddy. I be studying like my daddy. Young I be studying like my daddy. I be studying like my
0: daddy. When I was 16. I'm a state of being. I must have fucked a thousand bitches and a girlfriend. White leather, hot new pair of rim, brand new pistol with a trigger like a hairpin. Big work, we don't need a skill, man. Big paper, say good morning to the mailman. What you know about putting bricks in the spare man? I can stuff a coke like a motherfucking caravan. I'm in my zone, my pharmacy. Show me my opponent. me my opponent. But yeah, still ballin'. A bullet gotta get me. And I've never been a pussy. Cause my hood'll never let me. Yeah. I made niggas got made niggas with me. I'm a motorcycle boy. So I'm bout to come to kill him. Killin' on the Yama.
3: Chrome, bout 1100. What I'm doin'? Hittin' money. What we doin'? Hittin'. What they doin'? Hatin' on us. Like they never crawl. Cash money. Still a company. Bitch, I'm the boss. You never study.
0: I'm the boss. We fly, no lie.
1: de retour d'Amboline l'émission du basket sur News FM on est encore une fois ici du lundi euh, lundi soir 20h-22h sur les ondes du 101.2 et le site web jumpshot.net, on a yes. développé avec vous euh, les matchs NBA, on va maintenant passer
2: aux News Basket US et on commence ces news avec euh, celle qui parle donc du clash qui opposait Greg Popovich entraîneur des San Antonio Spurs et Shaquille O'Neal, joueur donc des Phoenix Suns
1: exactement, euh, t'en as parlé je crois il y, a, il y a deux semaines de ça euh, un petit clash en fait qui concernait Popovic et O'Neill en, en fait au niveau du, du hack et shack donc cette tactique qui consiste en fait à, à faire faute sur Shaquille O'Neill pour qu'il aille au niveau euh, de l'ancien franc assez rapidement en fait Yes. et, et donc euh, Shaquille O'Neal s'était révolté en début de saison, il avait dit ouais je vais leur faire payer euh, aux Suns pour m'avoir fait ça lors des dernières, euh, des dernières playoffs et donc euh, en fait, là, il, y eu, il y a eu le match Spurs-Phoenix c'est-à-dire qu'il s'est soldé par la victoire des Suds. Et en tout, euh, en tout début de match, en il fait, y, y a la défense des Spurs en coup d'envoi qui fait à euh, sur chaque ligne, dès l'engagement. Et euh, donc il faut te siffler contre, contre les Spurs. Et là, tu as, t as qui regarde le banc des Spurs et, euh, et qui regarde Pogovic. Et Pogovic lui fait le signe, comme ça les deux pouces, tu vois, genre, genre euh, allez, je t'ai bien eu avec mon Kachak. Donc euh, ça a bien fait sourire au niveau, euh, au niveau de, la, de la presse NBA, c'est une vidéo qui circule en boucle sur Youtube et donc euh, c'est assez sympathique à voir, je vous conseille d'aller faire un tour, vous mettez Popovic, à sur euh, sur Youtube et, euh, et donc euh, franchement allez, -y, allez, allez voir ça c'est assez marrant, enfin personnellement j'étais plié devant cette vidéo quoi.
2: Après on a donc, on va parler de Stéphane Marbury et de ses déboires avec Knicks. Ouais on, je pense que la suivi Cette affaire
1: il est de plus en plus euh, Mal aimé du côté de New York Puisque euh, Mike D'Anthony A demandé à ce qu'il soit placé En premier lieu sur euh, l'injured list Donc euh, qu'il soit inactif Et par la suite qu'il soit échangé donc ça pose un problème à Marbury puisqu'il a déclaré, notamment par le biais de ses proches, être touché euh, dans, son, euh, dans son comment dire dans son estime et tout ça. Donc euh, grosse affaire d'ego du côté de New York. Il s'est plaint du côté de Donny Walsh, il va avoir une entrevue d'ici peu euh, pour savoir est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il ne va pas rester. Alors justement, s'il reste, euh, bon ça va être problématique puisqu'il a un gros contrat. Mais s'ils arrivent à le faire partir, ils ont en fait l'opportunité de reprendre le fils de Patrick Ewing euh, au côté. Donc pour le mettre dans une position d'arrière, derrière euh, si il arrive, ils arrivent à le faire partir notre, Normalement ils devraient atterrir du côté de Denver ou de Miami Ils sont intéressés Ils sont intéressés Donc euh, au niveau ah, du oui. salary cap je ne sais, sais pas ce que ça donne Ça va l'exploser ah, Je pense que ça va exploser. Est-ce que les deux sont capables de reprendre Marbury au niveau du salary cap J'en suis pas si sûr
2: Mais Après d'un côté si Marbury se retrouve dans une de ses équipes Ça veut dire qu'il y aura eu un échange Donc ils vont le libérer de la masse salariale Donc par exemple, partons on dit qu'il va à Miami, ils vont lâcher genre un Sean Marion qui a un énorme contrat avec un autre joueur de complément, genre Marcus Banks. Tu vois. Est-ce que un... Le est t'es prêt à lâcher Sean Marion pour Stephen Marbury Non je pense pas, mais bon, là virtuellement ça serait à peu près ça parce qu'ils peuvent pas donner un joueur pour rien du tout comme ça c'est Pas possible, c'est sûr. En tout cas, bon, ça, ça crée de la discorde puisqu'on sait que Marbury fait un peu la diva depuis deux trois années
1: et là ça commence un peu euh, à agacer Mike D'Anthony. Bon, surtout que euh, bon, il, a fait, il a fait des choses correctes en euh, ces, ces matchs derniers, là, notamment en présaison et tout ça, tout ça. Mais euh, bon, euh, a priori, malgré son niveau de jeu qui reste globalement bon pour un joueur NBA, même si c'est plus les, les jeunes années de Marbury aux Suns, aux Nets il euh, y a quelques années, et ben bon, son caractère ne plaît pas forcément à Mike D'Anthony donc c'est pour ça qu'ils envisagent de, de le libérer bon personnellement c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur notamment d'un point de vue moral après ça reste un bon joueur de basket si on arrive à le cadrer et surtout dans un système offensif comme celui qu'a Mike D'Antoni du côté de New York euh, avec un joueur qui a l'expérience et tout ça je pense que ça peut faire quelque chose de bien parce que les... Chris Devon, par exemple le meneur qui est capitaine et titulaire n'est pas forcément euh, le joueur ultra-offensif par excellence c'est un, un meneur mais Marbury franchement ferait une
2: très belle association dans, dans la ligne arrière du côté de New York moi je pense qu'il est juste pas au bon endroit au bon moment c'est à dire que là New York est parti dans un processus de reconstruction et McDantony l'a dit lui-même si c'était un soir de playoff et qu'on devait tout gagner maintenant il ferait jouer Marbury mais c'est que là la dynamique c'est pas ça s'il vise du long terme donc moi j'ai lu une, une interview où il disait que Marbury c'est un, un genre de joueur que tu peux pas euh, mettre comme ça sur le banc et le faire jouer 2-3 minutes et le sortir. Non, Donc il préfère pour être, euh, comment dire, plus... Euh, comment dire, je trouve pas le mot. Plus gentil. Non Clément Bon bref, pour, euh, pour que tout se passe bien, il préfère le mettre sur la liste des inactifs pour éviter, voilà, discords Au moins c'est clair, il vient en tenue, bien habillé. Ouais. puis il ne fait pas transpirer 2 minutes. Euh, voilà, pas, pas pour ne pas lui manquer de respect, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok,
1: non mais euh, c'est ça, c'est cette situation qu'on a du côté de New York. En tout cas, donc euh, normalement il a il aura une entrevue dans, dans le début de la semaine, dans, normalement mardi ou mercredi, on devra en savoir plus tout de suite sur la situation de, de Stéphane Marbury donc il va s'entretenir avec le président des opérations basket Donnie Walsh et à l'issue de cette entrevue on saura a priori euh, si Stéphane Marbury est conservé oui ou non
2: avec euh, dans le staff et dans l'effectif le roster des New York Knicks je pense qu'il devrait essayer de trouver un compromis parce que c'est quand même dommage pour ce mec qui a encore quelques saisons dans les jambes de, de le laisser comme ça euh, sur le côté, ok il a signé un contrat trop gros pour, 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 son, pour son talent pur on va dire mais il devrait, il devrait trouver un truc parce qu'il il, voilà, il a encore euh, du jeu à donner dans cette ligue, je pense. C'est sûr on continue et termine ces news NBA avec le All-Star Game qui se joue à Dallas. Ouais, David Stern qui a annoncé récemment
1: que le All-Star Game 2010 se tiendrait pardon, dans la ville texane de Dallas. La ville qui, qui accueillera les festivités de février pour la seconde fois de son histoire après 1986. A l'époque, bon, le match des étoiles s'était déroulé à la Réunion Arena. Bon, pour cette nouvelle édition changement de concept, deux salles seront utilisées. Une première depuis 1989. Le rookie game euh, qui sera euh, donc euh, en, en marge du, du, du All-Star Game et du All-Star Weekend euh, sera effectué du côté de l'American Airlines Arena donc euh, c'est là où jouent euh, les Dallas Mavericks en saison régulière puis euh, pendant les playoffs d'ailleurs et puis le All-Star Game le match des All-Star à proprement parler se tiendra quant à lui à Arlington euh, donc euh, à côté dans le nouveau complexe de la banlieue de Dallas où s'est installée euh, l'équipe NFL des Dallas Cowboys donc on en avait parlé déjà euh, la saison dernière en fait de, de cette idée de All-Star Game mais c'était pas du tout euh, c'était pas du tout le même le même concept il voulait importer le concept en fait de, de Star game plein air donc euh, outdoor en fait euh, comme euh comme on a vu le match Phoenix, euh, Phoenix c'était Phoenix Denver en début de exact. saison et donc euh, là ils voulaient faire un All-Star Game totalement à l'extérieur, ça c'est pas fait et heureusement d'ailleurs puisqu'on a vu ce que ça a donné euh, dans, à, à Indian Wells pardon. et donc là a priori ce serait quelque chose de beaucoup plus sophistiqué avec deux arènes distinctes euh, pour accueillir déjà peut-être moins de monde puisqu'on sait que le Rookie Game ça n'intéresse pas grand monde à part les enfants qui sont invités gratuitement au match bien. non c'est vrai que franchement moi je suis déçu parce que j'adore regarder le Rookie Game, à part quand ça part en concours de dunk mais euh, ce sont souvent en fait des enfants qui sont invités par T-Mobile par, euh, par des par, des sponsors, camps de jeunes, quoi. Quoi. Ouais, par le sponsor pour, euh, pour assister à ce match là et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui devraient venir parce que parce qu'en fait c'est le futur de la NBA et euh, bon, bref il n'y a personne qui vient presque personne quasiment qui vient au match des qui alors que au niveau du All-Star Game et des concours là il y a toujours full notamment au Slam Dunk Contest et donc là deux entités distinctes pour justement accueillir un maximum de monde lors du match du All-Star Game euh, bon euh, niveau choix de la ville euh, je suis pas trop convaincu par Dallas enfin je trouve pas ça hyper sexy quoi au autant euh, New Orleans moi j'étais branché tu vois côté un peu carnaval euh, paillettes et tout ça les couleurs autant Dallas euh, moi je le sens euh, je le sens moyen un peu comme la,
2: Las Vegas quoi non, non, mais si, non, pourquoi Il n'y a pas de souci, hein. tant que l'organisation est bien, Marc Cuban, les cow-boys et tout, non, non, justement, il <rire> y a moyen de faire un truc bien, tu sais. Faut voir, on, on, de toute façon, on, on espère que, que
1: ça se déroulera bien et puis. Donc on vous donne rendez-vous en 2010 du oui, côté bon, bien sûr. du côté de Dallas, mais on rappelle en attendant que le All-Star Game 2009 lui il s'effectuera du côté de Phoenix dans l'Arizona. Voilà ouais. c'est tout pour les matchs, pour les news NBA pardon.
2: On va enchaîner sur une seconde coupure musicale donc avec toujours notre thématique Los Angeles, Nouvelle-Orléans. Pourquoi Parce que c'est le leader de la NBA. Attends, et hey, il y a souvent tu me, <rire> tu me reproches
1: de, de péter le lien avec le basket au niveau, au niveau des playlists, mais là je me suis quand même relativement ah, rapproché du truc. Là, Franchement on a senti le
2: week-end de réflexion j'ai passé plusieurs
1: jours pour trouver la playlist et donc là je propose de passer du côté du côté californien avec un son de The Game qui, était, qui est extrait de son, est son, est son premier album exactement The Documentary et qui porte d'ailleurs le single qui s'appelle aussi The, The Documentary, Documentary. Donc très, on va se le passer très, très inventif. <rire> voilà c'est beaucoup d'imagination dans ce titre là. Et on va se le passer maintenant dans, dans Euh On vous donne rendez-vous après la pub, continuez de nous écouter sur C1.2 et sur jumpshot.net euh, Et puis moi j'ai un petit cadeau. Allez, pour l'anniversaire à vous faire gagner, juste après euh, dans la seconde partie de l'émission. Donc restez bien du côté de vos postes, euh, vos postes radio et votre PC, à tout à l'heure.
4: Come the Mace, fuck off Kelly, I don't take it in the face. I find out who sprayed and I'm putting you under the pavement. No Buddhist, priest, Catholic or Baptist, pastor can save him. I'm far from religious, but I got beliefs, so I put canary yellow diamonds in my Jesus piece. I came back from the dead without a part of my chest, laid in a hospital bed on cardiac arrest. I waited for three years while everybody else dropped. Now I understand why Nas did a song with his pops I'm ready to die without a reasonable doubt. Smoke, chronic, get hit, doggy now before I go out. Until they sign my death certificate, all eyes on me. I'm still at it, illmatic, and ask the documentary. Ready to die without a reasonable doubt Smoke chronic and hit it doggy style before I go out Until they sign my death certificate, all lies on me I'm still at it, ill-matic and that's the documental. If I die, my niggas, fuck it I did a song with Mary Blige, my niggas Got a hook for Faith, no verse from Jay I guess on West Side Story, thought I spit in his face So Ed Love, and only love, I was talking to Jai With that back line, it was payback time Keep fucking with me, nigga, I'll put you under me Take your car and trade it in for $8,300 C's If you cross my T, I dot your eyes. You do life in the cemetery. I do mine with shine. Come home, sit in the throne with my legs crossed in my Air Force. Middle finger up, fuck the world. 'Cause I'm feeling like puff when life after death hit. More money, more problems, and I lost my best friend. I'm the second dopest nigga from Compton you'll ever hear. The first nigga only put out albums every seven years. <laughs> Speaking of Jay, that just makes me. Roll down. Now in your song, West Side Story uh of -oh. them, you got a line that said, don't wear throwbacks, but drive, ride, and paybacks. That a shot at Jay. Nah, no, I was talking about y'all. Roll. Yeah, so, I mean, I, just, I got a lot of respect for Jay, you know what I'm saying? I never take shots at legends. I just, that's just something I don't do. I don't do. Let me tell you why I do this shit. I'm a son of a gun, cause Moms was a Hoover Crip. First day I got signed, I had to prove I spit. Freestyle will bust the rhyme. you can say The protege of Doc Trey, I can finally put the shoes on. Now that the rumors are rock, Kim and Cube gone. They say true perks songs like quicksand. Don't stop me in traffic and ask about Hitman. I gotta restore the feelings They crawl from under the rock after the dog pound crushed the buildings. I got a family to feed. I'm the middle We're not chilling. We can talk about a loan after I sell five million. If I tell you I ain't game and I don't know Dre, you gon' do me like exhibit and cut half my face? I take all the credit for putting the West back on the map. If you ain't feeling that, just I'm Gorilla Black. I'm ready to die without a reason with that. smoke chronic and hit it before I go out. Until they sign my death certificate, get all eyes on me. I'm still at it. Illmatic and that's the documentary ready to die without a reasonable doubt. Smoke chronic, and hear the doggies style before I go out. Until they sign my death certificate, get all eyes on me. I'm still at illmatic, ill, matic and that's the documental. middle.
0: au man pendant pas tant de heures, heures, heures.
1: Ok, on a entendu le début d'instru Made in DJ Rina Je te jure Ok, de retour sur News FM Pour Bolin, l'émission du basket euh, De tous les baskets à travers le monde De l'Isère au Yémen En passant par le Pérou euh, Et l'Amérique du Sud Tu aimes bien attend... le Yémen hein Ouais, j'aime le Yémen En attendant, euh, nous on est euh, on est là Donc dans Bolin, de 20h à 22h euh, Donc euh, je pense qu'on voulait parler
2: Encore de basket, basket NBA en fait Alors on est dans la partie basket ouais. français Mais là on a eu une news, on peut pas ne pas en parler et et c'est pas possible
1: parce que Bolin euh, moi j'ai envie de dire l'émission euh, de l'actu qui tombe euh, qui tombe à pic on va dire hein, euh, tombe, la, news, mais... bim, la news premier sur l'actu non tu alors la, la news
2: pour tous les fans de basket c'est Alan Iverson qui a été échangé vous avez bien entendu échangé contre Sean Sibillups et et Antonio Mcdias et bien sûr le pivot cher semble que personne ne connaît, mais ça constitue
1: une monnaie d'échange. En tout cas, c'est une, une, en fait, c'est une news qui vient d'être révélée par ESPN. Donc, c'est, euh, ça reste des sources. Le transfert va sûrement être confirmé, mais on ne s'avance pas dessus puisque euh, on n'a pas encore contacté Allen Iverson, ni Sean Sibulov. On ne sait pas de quoi il en retourne encore. Mais euh, bon, vous inquiétez pas, vous aurez, euh, vous aurez le détail complet dans la prochaine émission. En attendant, on vous dit ça euh, par le biais d'une source. Allen Iverson
2: à Détroit. Contre Billups et Mike Dias Voilà donc c'est parti maintenant pour le basket français Non non
1: non, non. ma petite question s'il te plaît Tu
2: ne veux pas qu'on la fasse à la fin de l'émission
1: Non moi je voulais la faire euh, là ici là. Hein. Mais on peut les faire participer par mail Bon comme tu
2: veux Alors tu, tu es le maître de est -ce, ta question Est-ce que, est
1: que tu as mon petit jingle ou pas
2: J'aimerais bien l'avoir mmh, Je ne sais pas hein, mmh. Parce que bon c'est quand même un jingle euh... Je le mets Allez allez vas-y Bon, C'est parti
5: C'est la question de Théo.
1: C'est la question de Théo sur NewsFM et je tenais encore à, à remercier notre, notre jingleur Antonino de la Vega. Euh, voilà, moi je vais vous poser la question en fait de, de cette semaine qui vous permettra de gagner une new era des, une New era cap des Houston Astros en taille 7,5. Donc euh, la question elle est très simple, euh, comment s'appelle la franchise de basket euh, qui siège à Houston Donc comment s'appelle Quel est le nom de l'équipe de basket qui évolue à Houston donc, en NBA pour répondre à la question, c'est très simple, vous appelez, vous appelez soit le 09 75 24 35 56 si vous êtes là, si vous suivez l'émission cash, soit boline à on va vérifier aussi nos mails régulièrement et on vous tiendra informé s'il y, y a un gagnant. Donc je répète l'email, Bolin à et pour ce qui est du numéro, 09 75
2: 24 35 56, une URA à la clé. Et voilà. sans plus attendre, on passe au basket français et on commence avec un focus sur le match qui opposait Chalon-sur-Saône à Orléans, victoire de Chalon-sur-Saône 65 à 59 exactement Orléans qui était
1: jusque jusqu'alors leader du championnat de France qui va le rester on va le découvrir par la suite mais qui s'incline contre l'équipe de Chalon-sur-Saône emmenée notamment par un très bon Stéphane Risaché le vétéran qu'on avait notamment pu voir au JO de 2000 donc on le rappelle première défaite de l'entente orléanaise notamment à cause on va dire de la défaillance au shoot de Brian Green et de Cédric Banks qui n'ont pas eu le rendement estimé cinq shoots rentrés sur 22 à eux 2 donc c'est relativement peu surtout pour des shooters aussi à droit en général bon c'est une défaillance dont va évidemment profiter Chalon euh, comme je vous le disais emmené par Stéphane Rizaché et euh, donc empocher une victoire qui constitue leur troisième succès à domicile qui remonte du même coup à la huitième place du classement Orléans est lui toujours leader grâce à un match joué en fait euh, par, en plus par rapport au Mans donc ils ont six victoires euh, euh, cinq victoires une défaite euh, alors que Le Mans n'a joué que cinq matchs voilà Orléans toujours leader et Le Mans second.
2: On continue avec en bref les autres matchs de cette même journée et notamment la victoire de Graveline Dunkerque sur Besançon 86 à 66. Je voulais notamment souligner la performance de
1: Tony Skin de Graveline Dunkerque qui a quand même mis 28 points avec 8 rebonds, 4 passes pour
2: au final 33 déval et puis qui emmène son équipe quand même vers la victoire. On continue avec la victoire de Strasbourg Face à Cholet, 102 à 87 Un énorme Brian Rush encore une fois 29 points, 3 rebonds, 7 passes Pour, pareil, 33 dévales. On en reparlera un tout petit peu plus loin Dans la partie MVP du mois Victoire de Nancy face au Havre 86 à 69 exact avec un gros match de Bingo
1: Meriex le bon bingo euh, c'est très marrant comme prénom mais toujours est-il que c'est un tu vois tu es mort de rire encore une ah, fois complètement euh, intérieur américain donc euh, qui vient d'arriver au Havre et qui poste 15 points 11 rebonds euh, et puis du on... C'est dommage, il a pas réussi à faire gagner son équipe. Il faut dire que TJ Thompson était encore une fois un peu à vide, on va dire. Euh, bon, toujours cette type qui fait une grosse perf dans ce match aussi.
2: Victoire de Rohan face à Pau Lac Ortez, 74 à 56. Un match plein de touch-grade du côté
1: de Rohan, 10 points 9 rebonds, 3 passes et 5 contres, euh, ça, ça suffit à, à emmener euh, Rohan à la victoire. Alors qu'en face, pourtant, un gros match de Lely Antoine Mendy, 15 points 9 rebonds. Et un qui me surprend de plus en plus, c'est Ludovic Vati euh, qui a encore une fois fait un gros match, match plein 20 points et 11 rebonds pour lui qui porte le secteur intérieur de l'élan berné à lui tout seul Lyon-Villeurbanne a battu Rouen 72 à 70. Avec un retour tout attendu celui d'Amarassi l'Élié euh, Malien qui a signé 17 points, 5 rebonds et 2 interceptions et à côté de scheven Troutman, c'est 12 points et 14 rebonds un bon. retour soigné pour Amarassi, ça à faire du bien à Svelte, en tout cas
2: il était blessé c'est ça hein
1: Il était blessé pour 6 semaines, là c'est son premier match et bon ça lui a réussi, ils ont réussi à battre Rouen ils sont toujours dans le ventre mot du classement mais moi je suis persuadé que ça va s'arranger pour eux
2: On termine donc ces résultats de Pro A avec la victoire de Dijon 80 à 66 contre Vichy et la victoire du Mans face à Yartoulon 85 à 67 Voilà, on peut passer aux petites news rapides Oui, on va pas continuer ces news donc avec le joueur du mois côté Pro A, c'est... Cédric Banks.
1: Ouais, le troisième meilleur score de proie qui est gratifié donc de ce premier trophée de la saison. Il devance assez largement le Strasbourgeois Brian Rush et le Villeurbanais Ali Traoré qui, a réalisé, qui ont tous les deux réalisé pardon, deux grosses performances. Pendant ce mois d'octobre c'est un award qui est en partie dû à la très bonne forme de l'entente arléanaise qui est comme je vous le rappelle premier du championnat euh, bon un succès qui pourrait bien durer pour l'entente si il continue euh, avec une telle adresse à trois points bon honnêtement faut être, euh, faut être franc cédric banks c'est quand même un croqueur il a pris bon 37 shoots à trois points depuis le début de la saison mais est-ce que tu sais combien il y en a rentré je sais pas euh, 15. 15, il en a rentré 24 depuis le début de la oh saison bah ça va il est à quand même et il est extrêmement à droit il a depuis le début de la saison et c'est notamment ça qui constitue la bonne forme de l'entente orléanaise bah, c'est pas un croqueur s'il a un,
2: taux, un tel taux de réussite c'est normal qu'il shoot hein, c'est vrai
1: qu'il shoot mais c'est qu'il a, il a quand même beaucoup, beaucoup de ballons mais euh, c'est vrai que c'est pas un soliste et qui fait beaucoup beaucoup de bien à cette équipe de l'Entente orléanaise. On termine ces news de Proa avec l'ouverture du site LNB Espoir. Ouais, c'est euh, en fait c'est une belle initiative de la Ligue nationale de basket qui vient d'ouvrir un site dédié au centre de formation Proa et ceux euh, qui sont agréés en fait, du côté de la Pro B. C'est-à-dire que tu as les centres de formation Proa qui sont tous reconnus par, euh, par la Ligue nationale alors que tu en as certains de Pro B qui ne le sont pas. Euh, donc t'en as que quelques-uns et ces centres de formation Pro B sont inclus avec ceux de Pro A sur le site lnbespoir.fr et donc ils visent en premier lieu à informer les jeunes joueurs euh, sur les sur le fonctionnement de ces structures les jeunes joueurs qui veulent partir en centre de formation les jeunes joueurs qui voudraient éventuellement changer qui voudraient s'orienter et donc euh, bon, c'est bien fait on a, on a les résultats euh, des, du championnat Espoir Pro a, on a des interviews de joueurs on peut, euh, on peut retrouver les meilleurs scoreurs et tout ça et tout ça donc c'est vachement bien fait pour l'instant c'est vrai que c'est pas énormément garni on n'a pas, euh, pas des news abondantes comme on peut en avoir en proie ou en billet mais c'est déjà une belle initiative et euh, bon, le, le contenu risque de s'enrichir au, au fur et à mesure de la saison donc je vous engage à visiter ce site, euh, je vous rappelle LNB Espoir donc Fr. non on sait jamais, hein, on aurait pu enlever le dernier S, mais c'est bien avec un S à la fin, point .fr et donc euh, bon, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours vous rediriger sur le site de la LNB, en tout une belle initiative à saluer et qu'on salue bien fort ici dans Bowling. Nouvelle coupure musicale Exactement, avec encore cette pays spécial LA et New, New Orleans, on va on va sur un son de Lil Wayne euh, un, un de ces gros sons qui est sorti euh, Pas dans cet album là, celui d'avant Et qui s'appelle Us Love Music euh, Gros gros son que je vous propose d'écouter euh, Vous nous retrouvez bien sûr Théo et Rina Anthony Dans euh, la seconde partie de l'émission Puisqu'on va attaquer la deuxième heure euh, Au programme de cette deuxième heure Qu'est-ce qu'on aura Rina De l'Euroleague,
2: du streetball, du basket local Et
1: l'interview d'Antoine Dio d Antoine Dio le meneur du MSB Tout ça c'est dans la deuxième partie de l'émission Ok, de retour dans Ballin avec euh, la petite instru euh, mélancolique. On est parti pour euh, la partie streetball. Euh, je vous rappelle, euh, au cas où, si vous voulez participer, si vous voulez euh, lâcher un message, euh, une félicitation, si vous voulez passer une dédicace à Rina Anthony, ah, oui, euh, bien sûr. Euh, euh, en particulier 09 75 24. 35 56 ou euh, l'adresse email euh,
2: de la radio jumpshot.net. On enchaîne donc avec les New Street Ball et Théo va nous parler d'un événement qui se déroule mi-novembre. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais faire
1: euh, les New Street Ball et en, en plus euh, une news assez intéressante puisque c'est une, une initiative pardon, de la Fédération Française de Basketball qui met le Street Basket à l'honneur. Elle organise le premier concours national de freestyle et de dunk intitulé Basket France Contest. Donc moi, je ne vous cache pas que je trouve le nom hyper vilain. Si vous avez des propositions, Pauline, atjumpshot.net. Euh, cet événement qui se tiendra le 15 novembre. Mmh, Basket euh, France, France Contest. Ouais, c'est quand même vilain, je trouve. Hein. Après, bon...
2: Ah là, là, absolument... Non,
1: mais c'est super glamour. Hein. Ouais, c'est glamour, mais moi je trouve ça vilain. En tout cas, ça se déroulera le 15 novembre euh, prochain du côté de la Halle Carpentier à Paris. Euh, les inscriptions auront lieu... Le, le même jour en fait, en, en même temps que, que les qualifications, de 9h à 12h30, on aura les meilleurs dunkers et les meilleurs freestylers qui seront alors sélectionnés pour la finale, qui aura lieu dans la soirée euh, de 21h30 à 23h30. Les, alors on, on aura bien sûr des critères d'évaluation différents, difficulté d'exercice, originalité, technicité, style, enchaînement de figures et qualité d'exécution. Euh, tout sera bien, euh, tout sera, cela, ce, tout cela, pardon, sera bien sûr encadré, désolé, je bafouille, par un jury de professionnels et d'avirti avec notamment Kadourziani et Yabakayoko. Euh, bon, je pense que pour ceux qui s'intéressent un peu au streetball en France, sous des so noms un peu connus exactement, Yabakayoko aka Sofresh, so pour Ziani, euh, Bon, deux gros noms du basket français et qui décerneront quatre titres différents, à savoir Trophée national de freestyle solo, de freestyle par équipe, de de dunk solo et de dunk par équipe dunk par équipe, euh, bon je pense que ça va être encore avec des, des passes et tout ça j'espère qu'il n'y aura pas de dérive avec les trampolines parce que ça gâchera vraiment le spectacle en tout cas, euh, on aura, euh, on aura des, des choses aussi pour les 8-14 ans avec des ateliers sportifs encadrés par des athlètes de haut niveau euh, même euh, qui seront extérieurs euh, aussi au basket avec euh, de l'athlétisme, de la boxe et même de la capoeira. Euh, donc euh, vraiment... De la euh, capoeira dans, ah basket ouais. en, euh, dans France Basket en Liberté et ouais, Exactement, donc euh, des choses euh, vraiment diverses dans ce basket France Contest. En tout cas, euh, c'est une initiative du, euh, de la Fédération Française de Basketball, c'est quand même à souligner puisque ouais. ouais, c'est pas tous les jours qu'on a une initiative de la fédé. Quant à, quant à une initiative en rapport avec euh, bon, la culture urbaine et euh, le streetball donc euh, pour une fois, c'est je pense que vous pouvez vous y intéresser euh, bon c'est une initiative comme ça comme un peu comme le Basket Contest qui se déroule euh, en fin d'année euh, du côté d'Elancourt, qui, euh, qui est plutôt sympa donc euh, si vous avez des choses, pas trop de choses à faire justement le 15 novembre euh, du côté de Paris, allez à la Carpentier pour assister ou pour participer à ce show, donc je rappelle Basket France Contest euh, donc ici City en plein à Paris, les qualifications c'est de 9h à 13h et les finales de 21h à 23h30, vous avez tous les renseignements euh, en tapant Basket France Contest euh, dans Google, donc voilà c'est extrêmement, euh, extrêmement accessible et donc 15 novembre du côté de Paris, Basket France Contest s'il y en a qui participent que vous voulez faire un recap par la suite sur, sur jumpshot.net ou sur bowling, n'hésitez pas à nous contacter donc par le biais de l'adresse email que je, je
2: répète encore une fois bowling.jump-shot.net.
1: Voilà, voilà, euh, c'est tout en ce qui concerne les news
2: Streetball. On va passer donc au basket grenoblois. Exactement.
1: Et le basket local, on va précisément euh, s'intéresser à la nationale 3. Euh, pour être honnête, j'ai pas réussi à choper les résultats de la nationale 2. On est vraiment court au niveau, euh, niveau timing euh, aujourd'hui. On s'excuse. En tout cas, on va faire un petit focus euh, sur la nationale 3. Et notamment la défaite de Cessiné, 70 à 89, face à Clermont-Ferrand. Euh, Rina, toi qui es infiltrée dans le milieu du basket local et IZeroa en particulier, qui a de nombreuses connexions. Euh, je crois que tu as entendu parler de cette rencontre. Ouais ils ont perdu. Merci euh, pour tes commentaires. Est-ce que tu en sais un peu plus Envoyé spécial assassiné
2: Je t'avoue que je ne suis pas allé au match pour une fois. Hein. Je ne m'étais pas déplacé. Mais euh, bon bah c'est dommage. C'était à domicile c'est ça hein 70 à 89. Ouais. Moi j'étais allé au match d'avant qu'ils avaient vraiment perdu de peu. Et euh, bon bah c'est... Voilà ils font avec ce qu'ils ont. Hein. Le, le démarrage est poussif mais bon. Rien n'empêche. Bah, c'est complètement... Euh, ce que je dis, hein, c'est très bateau, mais bon, pour l'instant, ils font des mauvais matchs, rien n'empêche de, de se reprendre plus tard. Donc, je, je sais pas, je t'avoue que je suis pas un spécialiste de N3, je sais pas ce que, ce que vaut Clermont-Ferrand et j'ai pas vu le match. Bon, ils perdent là, de quoi ça fait euh, 19 points, points. Ouais. Bon, bah écoute, euh, ils feront mieux le match prochain. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est sûr,
1: mais en tout cas, en fait, c'était un match. Euh on va dire, à ne pas perdre. Honnêtement, ils en ont, ils en ont déjà perdu plusieurs. Mais c'est vrai que Clermont-Ferrand était au même niveau qu'eux, même niveau de victoire-défaite. Et donc là, ils prennent un peu l'ascendant par rapport à Cessiné, euh, qui concède encore une fois une défaite. Pour l'instant, ils ont une seule victoire. Donc euh, c'est encourageant. Hein. Il y a des chances de se maintenir. Mais c'est vrai que, que cette équipe de Cessiné a les moyens euh, de sortir de cette zone de relégation où ils se font pour le moment. Surtout que à ce que j'ai entendu, je n'étais pas au match non plus. Mais ils ont fait une remontée à un moment donné de 15 points. Alors qu'ils bon, ils perdaient de 15 points. Là au final ils perdent de 19. Donc ils devaient être sacrément distancés. Ils sont quand même revenus en fin de match euh, à, à la force. Hein. Ils sont allés au forcing. Et puis euh, ils ont fait une belle remontée. C'est dommage, ils n'arrivent pas à gagner. Mais, euh, mais en tout cas, il y, y a du potentiel dans cette équipe de Cessiné. C'est pas, pas Arnaud Gauthier qui nous dira le contraire. Euh, en tout cas, on essaiera d'avoir un, de, un des joueurs de Cessiné ou même un des joueurs des bains dont on va parler tout de suite. Et ben. Euh, Poisa qui s'est également incliné et qui est juste devant ses cinéaux au classement avant dernière place sur le score de 78 à 67 face à l'équipe extrêmement glamour de Tour de Salvani je ne sais pas du tout où ça se situe à part que c'est dans le 69 voilà donc nos deux équipes nos deux équipes on va dire les plus proches de Grenoble ne sont actuellement pas en bonne situation on espère que ça va s'arranger pour elles et on essaiera de vous tenir informé tout au long de la saison euh, on va... je vais parler rapidement du classement avec euh, Montbrison euh, qui est encore là une équipe euh, extrêmement renommée, extrêmement connue qui est invaincue avec cette victoire. pourquoi tu te moques des noms à chaque fois non mais c'est que je ne connais pas du tout cette équipe euh, je m'en excuse auprès des nombreux auditeurs euh, qui est en tête de ce classement avec 7 victoires suivies par Terre Froide encore une équipe de la région qu'on qu qu connaît une réputation mais qu'on n'a pas encore eu l'occasion de parler dans l'émission et troisième euh, place qui est détenue par les écureuils de Montferrand euh, l'équipe qui avait gagné le match juste avant contre Cessiné et donc comme je vous le disais, eh ben, et Cessiné qui ferme la marche euh, de ce classement de National 3 avec une seule victoire pour, euh, pour cette défaite pour l'instant. Voilà. Les
2: écureuils de Montferrand.
1: Exactement, une équipe redoutable soit dit en passant,
2: qui, euh, qui, a, qui a infligé de, de sévères dégâts à l'équipe de Cessiné voilà. Ok, bon on va finir avec la dernière coupure musicale de l'émission avant d'accueillir notre invité Antoine Dio, donc meneur de jeu de l'équipe du Mans. Exactement. Il arrivera d'ici ben, une une dizaine de minutes un peu ouais parce que euh, bah, on, est, on est quand même pas mal dans le
1: timing là, hein. pour, pour une fois on est bon, même pas pour une fois mais non, on pff... est quand même on est quand même pas mal hein. on a réussi à bien faire durer l'émission Théo donc, se euh... lance des fleurs tout seul exactement non mais il faut le dire hein.
2: c'est notre anniversaire en même temps là. ok donc le son toujours dans la playlist euh, Nouvelle Orléans Los Angeles hein, pour souligner l'aspect leader de ces deux équipes NBA eh, qui sont on, top on continue avec le son qui se nomme euh, qui se c'est un Qui se nomme euh, euh, je sais comment il cherche Il a
1: Mais euh, c'est un son de, de Dr. Dre Et de, de Minem Qui s'appelle euh, Forgot About Dre Exactement J'avais yes. oublié le titre euh, Encore un gros son Puisque voilà À New Orleans L.A. Euh, dernier son de l'émission Comme l'a dit Rina. On se retrouve juste après Pour l'interview D'Antoine Dio
4: But I've been low-key Hated on by most of these niggas with no cheese No deals and no G's, No wheels and no keys No posts, no snowmobile And no skis Mad at me Cause I can finally afford To provide my family With groceries Got a crib With a studio And it's all full of tracks To add to the wall Full of plaques Hanging up in the office And back of my house Like trophies Did y'all think I'ma let my dough freeze Ho, oh, please You better bow down On both knees Who you think Taught you to smoke trees Who you think Brought you to ODs Easy E's Ice cubes And DOCs The group deal g And the group That said Motherfucker police Babe you a tank Full of dope bees The bomb When you stroll Through in your hood And when you're out And said I wasn't doing too good Who's the doc that he told you to go see? Y'all better listen up closely All you niggas that said that I turned pop On the fur flop Y'all are the reason that Dre ain't been getting no sleep So fuck y'all, all of y'all If y'all don't like me, blow me Y'all are gonna keep fucking around with me And turn me
0: back to the old me
5: Nowadays everybody wanna talk like they got something to say But nothing comes out when they move the list Just a bunch of gibberish And motherfuckers act like they forgot about Dre Nowadays everybody wanna talk like they got something to say But nothing comes out when they move the list Just a bunch of gibberish The motherfuckers act, they forgot about Dre. So what do you say to some you hate, or anyone really trying to bring trouble your way? One of his all things in the front of your way just started to take revenge over you. One day I was walking by with a Walkman on when I caught a guy, give me an awkward eye. you strangled him mob in the parking lot, but it's talkin' i I don't give a fuck. Kill you and I'm loud-ass motherfucking barking dogs. And when the cops came through, me and Dre stood next to a put-down house. With a can for the gas and a handful of the I still weren't found out. Right? So I'm here on out, the chronic tune. Starting the day, tomorrow's the And I'm still local enough to turn you to death with a Charleston tune. shady. Hotter than a set of twin babies. And a Mercedes-Benz with the windows up. When the temp goes up to the mid-80s. Calling men, mid ladies. Sorry, Doc, but I've been crazy. There's the way that you can save me. It's okay, go with him, Haley. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move the lips. Just a bunch of gibberish. The motherfuckers act they forgot about Drake Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move the lips. Just a bunch of gibberish. The motherfuckers act
4: If it was up to me, you motherfuckers stop coming up to me With your hands out looking up to me like you want something free When my last CD was out, you wasn't bumping me But now that I got slow company Everybody wanna come to me like it was some disease But you won't get a crumb from me Cause I'm from the streets of... I told them all, I don't know gangsters, who you think helped mold them all? Now you wanna run around talking about guns like I ain't got none. What you think I sold them all? Cause I stay well off, now all I get is hate mail all day saying trade fell off. What? Cause I've been in the lab with a pin in the pad, trying to get this damn label off. I ain't having that, this is the millennium of aftermath. It ain't gonna be nothing after that. So give me one more platinum black and fuck rap, you can have it back. So where's all the mad rappers at? It's like a jungle in this habitat. With all you savage cats, know that I was strapped with gas when you were cut a cabbage patch.
5: They talk, they got to say, but nothing comes out when they the just a bunch they forgot about Nowadays everybody wanna talk, they they got something to say, but nothing comes out when they move the list, just a bunch of gibberish. fuck is they forgot about rage. Nowadays everybody wanna talk, they they got something to say, but nothing comes out when they move the list, just a bunch
1: of gibberish. l'équipe du Mans, c'est lui le meneur. Un excellent joueur en exclusivité pour
0: Todiator. Il est ce soir en direct sur notre radio et c'est Pony Pipo, je nommé Antoine Piau.
1: Ok, vous l'avez entendu, on est dans la partie interview de l'invité de la semaine, euh, grâce au jingle. Encore une fois, excellent. Je remercie notre collaborateur. Ah, bravo,
2: hein, clap, clap, ouais. clap. Hein. Clap, clap, clap. Antoine tout... Dio, c'est pas du pipo Putain, la rime, la rime, la le gars, rime la
1: poète. Poète. En tout cas, <rire> il nous a bien introduit Antoine Dio, pardon, notre invité de la semaine. On va tout de suite vérifier s'il est au bout du fil. Est-ce que t'es là, Antoine
6: Ouais, je suis là, je suis là, je suis là.
1: Tu nous entends bien
6: Ouais, super. Oh, c'est ouais. cool. génial. <rire> Ça fait plaisir.
1: Ça fait plaisir. En tout cas, bah, bienvenue à toi dans l'émission.
6: Merci, merci, c'est gentil de m'avoir invité, c'est super, ça a l'air une super démission. C'est
1: okay. cool, merci à toi d'être venu en tout cas. Exactement, merci à toi. Euh, donc est-ce que, pour, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, parce que bon, t'es tout jeune on va dire, est-ce que tu peux te présenter un peu, tu t'introduis tu au public
6: euh, donc Je m'appelle Antoine Dio, euh, j'ai 19 ans, euh, bah, je dirais que le basket c'est ma vie, j'ai commencé à Bourg-en-Bresse dans une, dans, une dans une banlieue lyonnaise, ensuite je suis passé par, par l'INSEP à Paris et j'attaque ma deuxième année avec, euh, avec le Mans.
2: Alors attends, avant qu'on commence dans les questions sérieuses basket, je veux juste te demander qu'est-ce que tu as pensé de notre jingle
6: énorme, le signal énorme, énorme, vraiment une chérie,
2: une chérie. Je t'avoue que je l'ai entendu en même temps que toi, je voilà, enfin, bon bref, allez on va commencer dans non les mais questions on te, le donne, on te le donnera si tu veux te la péter au MSB, t'inquiète pas, <rire> y'a a pas de soucis. Ouais,
1: y'a moyen de l'avoir. <rire> ok, donc euh, comme tu nous l'as dit, T'as as évolué euh, à Bourg-en-Bresse, en fait tu as, as passé 10 ans là-bas, c'était juste avant de partir au centre fédéral.
6: C'est ça, c'est ça, c'est mon club de cœur, c'est là que j'ai commencé le basket, que, que j'ai appris les bases, et vraiment je dois, je dois, je dois beaucoup à ce club-là, parce que parce que c'est ouais, le, le club de mon cœur, et, et je dois beaucoup de choses.
1: Ok, donc euh, en fait, as, moi j'ai compris que tu avais été, entre guillemets, prêté au Centre Fédéral, puisque en fait, bon, vous voulez être récupéré après tes trois années de lycée.
6: Euh, on, en, on en avait on en avait discuté, euh, c'était était une option qui était, qui, qui était envisageable, euh, bon malheureusement je ne suis pas retourné là-bas parce qu'à cette époque ils étaient en Pro B, mais mes intentions étaient de, de jouer en Pro A dès ma sortie d'INSEP, donc, euh, donc ça ne s'est pas fait, ils ont été très compréhensibles, ça s'est fait de, de, ma, de, manière, euh, de manière logique je dirais, donc, euh, donc vraiment aucun, aucun problème par rapport à ça.
2: Donc tu as senti une différence de nouveau par rapport à ton ancien club Pardon Tu as senti une différence de niveau par rapport à ton ancien club
6: C'est clair qu'à l'époque, hélas, Bourg jouait, jouait en Pro B, mais, mais mes ambitions euh, étaient plus de, de jouer en Pro A. Donc, euh, donc on, connaît, on, connaît une différence de, on connaît une grande différence de niveau entre, entre la Pro A et, et la Pro B, même si la Pro B reste, reste un, niveau, un niveau très élevé, je trouve. Et, euh, donc, ouais, Mais j'ai voulu m'orienter vers la Pro A, donc, euh, donc, donc voilà pourquoi je suis parti, je suis parti au Mans.
1: Ok, donc euh, à l'INSEP, euh, de tout ce que j'ai lu par rapport, euh, il y a eu de nombreux reportages sur le Centre Fédéral sur, euh, sur les joueurs qui étaient inclus dedans. Comment était, était l'ambiance Moi j'ai vu, donc, il y avait une, une vraie bande de copains a priori, euh, notamment avec, euh, avec Edwin Jackson, tu avais l'air d'être sacrément pote avec lui
6: ouais c'est c'est un truc de fou c'est t'es tout le temps es tout le temps entre potes t'es tout le temps en train de te, de marrer notamment avec Edwin que, que j'avais connu de, 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 dans ma région on est on est on est on est vraiment très très potes j'ai fait deux années dans sa chambre et, et ça s'est vraiment super bien passé parce que t'es tout le temps en train de déconner t'es tout le temps es tout le temps avec eux t'as pas le temps de te prendre la tête tu fais ce que t'aimes le basket bon après il y a les cours qui sont qui sont obligatoires mais 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 il faut y aller donc mais c'est vraiment c'est vraiment super, c'est une, une super expérience que, que j'oublierai jamais.
2: Donc euh, quand tu étais à l'INSEP, tu as été All Star en National 1, c'était pas trop dur de se mesurer à des papas au début alors que tu étais en pleine adolescence
6: ah c'est difficile, est, euh, la N1 c'est un, euh, un niveau qui est assez traite parce qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs de, de pro qui, qui redescendent en N1 pour, pour finir leur carrière, donc, euh, donc ils connaissent, euh, ils connaissent tous, les trucs, euh, tous les trucs du métier, donc euh, c'est donc difficile de, de, de rentrer dans ce milieu, mais, mais je pense que, que c'est là qu'on apprend le plus, c'est en jouant contre, contre les meilleurs et contre, et contre des, des, des grandes personnes quand tu es, es adulte, quand tu es, es adolescent, que c'est à ce moment-là que tu progresses.
1: Et est-ce que, justement, quand, quand tu es arrivé donc à ta en fait ta première année à l'INSEP, tu as, as dû passer un test, je, je suppose, pour, pour entrer Est-ce que là, euh, tu as constaté vraiment un écart de niveau entre ce que tu côtoyais en fait quand tu jouais à Bourg et en fait l'élite du basketball chez les jeunes quand tu es entré au centre fédéral
6: Ouais, c'est il euh, bah, y, y a plusieurs il y a plusieurs stages. On commence par euh, ce qui s'appelle les 32 de France. C'est les 30 euh, les 30 meilleurs Français euh, jeunes. Et ouais, il y a, y, a, y a une très grande différence de niveau parce que parce que c'est c'est là qu'on qu on regroupe tous les tous les, tous les meilleurs de, de cet âge-là donc euh, donc c'est c'est vraiment il ouais, y a vraiment une différence parce que dans les dans les petits clubs euh, ben, Bourg ça, ça s'arrête un petit club il y a souvent il souvent des joueurs qui sont qui sont hélas moins 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 forts mais euh, mais ouais on remarque vraiment une une différence de niveau
0: ok
1: donc euh... Antoine Dio, je pense que, que même Rina le sait, même toute la population. Euh... Même Rina le sait. Attends, ah, non, non, mais que il, il, fait il, fallait que je trouve, il fallait que je trouve un bouc émissaire. Mais je okay. pense que les, les fans de Basket Français savent qu'il a quand même une carrière internationale pilier du groupe France chez les jeunes alors on va on va, on va va résumer le, le palmarès un champion d'Europe des 16 ans en 2004 médaille d'argent en 2005, champion d'Europe des 18 ans et enfin médaille de bronze des 19 ans l'été dernier il y a notamment eu un documentaire par rapport à cette aventure
2: euh, avec tu veux, tout le groupe des 19 ans Oui, qui a été réalisé par Nicolas Devirieux ouais. qui était sorti dans Basket News bon, il y a quelques temps déjà maintenant
1: exactement et donc euh, moi j'avais envie de demander euh, à Antoine qu'est-ce qui a fait selon toi que l'équipe de France soit toujours à un, un aussi bon niveau chez les jeunes, qu'est-ce qui a fait la différence pour que vous soyez toujours aussi bien placés
6: À mon avis, c'est la formation en France qui est vraiment, qui est vraiment exceptionnelle. Les, dans, que ça soit à l'INSEP ou les centres de formation dans tous les clubs, sont vraiment, sont vraiment... Euh... Très, très bien organisé et je pense que, je pense que ça, ça ça apporte beaucoup au, au basket français. Euh, de plus, euh, bah, évoluant à l'INSEP, on connaît on se connaît euh, la plupart du temps, on, on se connaît, on se côtoie toute l'année, donc euh, donc ça c'est un plus quand on arrive en été de, de bien se connaître et, et, de, et de ne pas avoir fait que, que deux mois de préparation avec, euh, avec les joueurs.
2: On va rester donc dans cette partie internationale de ta carrière. Tu avais participé au Superstar Camp en 2005. Donc tu étais même parti à Atlanta avec Alexis Agensa et M. -Bai par la suite. Donc qu'est-ce que tu en as retenu? Et ben, déjà pour les auditeurs, est-ce que tu peux préciser ce que c'était le Superstar Camp?
6: C'était un, un, camp, un camp Adidas Où, euh, où ils regroupaient euh, Beaucoup de joueurs euh, Beaucoup de joueurs de, de, de la génération C'était euh, à Berlin Donc il euh, y avait euh, Ça se passe comme un, comme un stage normal euh, Entraînement le matin Et, euh, et des matchs l'après-midi euh, C'était vraiment une super, une super expérience Parce que là aussi On, contoie, on, on côtoie pardon, des, des jeunes, euh, jeunes internationaux qui, qui ont un niveau euh, très élevé Donc euh, c'est donc bien faut apprendre faut apprendre de ces expériences. Après euh, on a été, euh, été sélectionné avec euh, Alexis Aginsa et Abdoulaye il y a un autre allemand pour aller à Dallas Et là on n'a pas pu y aller parce que, parce que ça, ça c'était pendant les, les campagnes européennes donc euh, ça aurait été une belle expérience j'aurais bien aimé y aller mais euh, l'équipe de France nous appelait, euh, on, a, on a préféré aller en équipe de France.
1: Ok, euh, moi j'avais quand même euh, quand même lu que vous étiez invité à un camp après à Atlanta quoi, Avec euh, Agensa qui avait été élu euh, MVP, tes informations J'avais ouais. lu ça en plus dans un magazine français dont je ne cite très pas le nom Qui commence par un R euh, Mais euh, tu avais été sélectionné avec donc euh, Abdou Mbay, Agensa qui avait été MVP Et puis je crois euh, Lukas Tiger, euh, l'allemand pour, ouais. pour aller jouer euh, du côté d'Atlanta Alors après, il euh, y a peut-être eu un souci de ce côté-là C'était les résultats, je sais pas
6: Ouais après après on y, on n'a pas pu y aller parce que ouais c'était comme j'ai dit c'était pendant les pendant le les, les équipes de France donc euh, donc bon on a on a, ouais, on a on a répondu présent à, à l'appel de du maillot bleu
2: d'accord mais sources n'était bon. pas bonne ok on s'excuse en tout cas euh, blasphème bah, yeah. donc après l'INSEP tu as choisi le Mans Sarthe basketball pourquoi
6: euh d'abord euh, je dirais la, la politique euh, la politique du manque qui est vachement axée sur euh sur les jeunes on a vu on a vu énormément de, de jeunes sortir de, de du Mans notamment bah, Alain Coffi qui est encore qui est encore au Mans mais Yannick Bocolo, euh, Philippe Amagou Amarassi qui, qui, qui sont passés qui sont passés par le Mans et qui ont eu qui ont eu leur chance tout de suite de, de jouer donc ça c'est un côté qui m'a qui m'a attiré euh, bah, je, je remercie Vincent, Vincent Collet de, pour, pour ça parce qu'il il, m'a tout de suite fait confiance et euh, l'Euroleague qui reste un, un, une compétition autre, vraiment autre que la proie qui, est, qui a un niveau vraiment, euh, vraiment un niveau d'exigence euh, supérieur où les moindres, les moindres petits, petits détails euh, se, se payent. Donc, euh, donc, à mon avis, c'est là qu'on qu apprend le mieux. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en, en jouant contre, contre les meilleurs qu'on apprend le plus.
0: Ok,
1: ok, donc. Euh... Par rapport pour continuer à ta carrière en fait, t'es parti au MSB, après moi j'ai vu que étais, que, tu, que tu vivais parmi les, les internes en fait du centre de formation. Est-ce que c'est est bien vrai ça
6: Ouais ouais c'est ça. La, ma première année j'ai fait, euh, fait ma première année là où il, les, où, il les, où, il les, où il y a les cadets et les espoirs. Je voulais, euh, je voulais un peu continuer dans cette, dans cette optique qu'il y a à l'INSEP d'être en groupe. J'ai retrouvé un petit peu le, le même état d'esprit en, en partant au centre. C'était une très bonne année. C'est super bien entendu, donc il donc n'y a pas eu de problème par rapport
1: à ça. Est-ce que as, tu as pu, par exemple, poursuivre des, des études après, après l'INSEP
6: non, ça a été dur. Je, je suis allé jusqu'au bac euh, à, à l'INSEP, j'ai eu mon bac S. Après, derrière, je voulais, je voulais faire une fac d'anglais, mais je me suis vite, euh, je me suis vite aperçu que, que, que ça allait pas être possible, vu le, vu le planning qu'on avait, euh, vu les déplacements d'Euroleague, les déplacements en championnat, euh, c'était pas possible. Donc, euh, donc j'ai lâché, lâché niveau cours.
1: Justement, comment, euh, comment en fait se, se vit euh, la semaine d'un sportif professionnel donc comme dans ton cas euh, comment tu occupes des semaines je suppose que tu n'as pas beaucoup de temps libre
6: non c'est clair, on, on en a quand, euh, quand on joue à la maison mais, euh, mais sinon c'est sûr qu'on qu bouge un petit peu on est, on est on the road comme on dit, euh, comme on dit aux Etats-Unis euh, mais sinon c'est euh, un entraînement le matin euh, souvent on mange et on arrive chez nous on est un, on est un petit peu claqué donc, euh, donc une petite sieste pour, pour après repartir euh, sur l'entraînement du, du, du soir euh, pour être en forme et, et le soir c'est coucher vite parce qu'il parce que, parce qu faut, faut récupérer
1: pour le lendemain, ok, ok. Rina, je te laisse poser la question. Je suis un
2: d'envie, je le vois là. Yes,
6: <rire> on
2: ouais, comme ça. Bon, donc tu arrives au Mans et euh, tu retrouves donc un de tes, euh, on va dire, compatriotes sous le maillot de bleu, à savoir Nicolas Batoum. Donc pour ton intégration ça, ça a dû être un plus non je pense
6: ah, ça a été un plus énorme Nico a été, Nico a été, énorme, euh, a été énorme sur ce point là parce que, que n'ayant pas le permis je ne pouvais pas <rire> me déplacer euh, donc euh, c'est donc lui qui, qui faisait mon taxi un il petit peu possible. et vraiment non, il a été énorme parce qu'on parce qu se, se faisait des soirées on se faisait des choses, des soirées chez lui à, à regarder les matchs de foot et c'était vraiment un, un apport un apport énorme
2: Ok, justement, euh, question extrêmement importante. Attends, on, on remarque, il a cité euh, le taxi. Il n'a pas du tout parlé basket là. Hein, de vraiment, vrai. euh, <rire> Les
1: justement, j'avais une question en rapport, encore une fois, avec le basket. Euh, ça en a où le permis justement euh,
6: Le permis, il me reste, il me reste deux heures. J'ai eu mon code là, il me reste deux heures. Donc la date devrait, devrait approcher. Euh, C'est chaud là, ça, ça devient, ça devient, ça devient stressant.
1: Ok, bah j'espère qu'il nous tiendra au courant en tout cas. <rire> euh, ok, donc euh, cette, euh, cette équipe du Mans avec qui t'as. Bon, tu as, as joué le, le championnat Pro A, tu as joué le championnat Euroleague, Bon, tu as joué juste avant des compétitions internationales, tu as joué en N1, mais là tu, tu débarques en Pro A. Euh, J'imagine que c'est le choc, même si bon, tu avais un très gros niveau de jeu en N1. Est-ce que bon, là tu arrives en Pro A, tu te dis waouh, wow, il y a vraiment un, un gros espace quoi
6: on sait on sait pas on sait pas on sait pas à quoi s'attendre on sait que on sait que c'est la proa on regarde depuis tout petit mais mais quand euh, quand on est pas quand on n'y on a pas joué on sait on sait pas trop ce que c'est donc, euh, donc oui c'est clair on attend ça avec impatience euh, ma première année c'est vraiment super bien passé parce que tous mes coéquipiers me, me, me faisaient confiance et ça je pense que bon, je pense que c'est important pour, pour un jeune joueur parce que si un, si euh, les coéquipiers font pas, font pas confiance à, à, à un jeune joueur c'est difficile pour lui de, de jouer et de, se, et de se relâcher mais vraiment j'ai été j'ai été mise en confiance tout de suite avec Nicolas sur le terrain qui, euh, qui me qui, 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 qui me soutenait euh, Yannick Bocolo qui me qui m'a pris sous son aile parce qu'il parce qu avait un petit peu connu la, la même chose que lui en, en sortie Ginsep donc, donc ça a été vraiment une, une expérience super et, et je les remercie pour ça.
1: Et là donc, deuxième saison Pro-A, deuxième saison Euroleague pour toi. Surtout euh, au niveau Euroleague, parce qu'on sait que c'est quand même pas le même niveau qu'avec la Pro-A. Est-ce que tu sens que tu as quand même progressé d'une année sur l'autre dans cette compétition en particulier
6: Ouais énormément. Pour l'instant euh, bah pour l'instant ça se voit pas énormément, on a fait, on a fait, on a fait que deux matchs. Mais euh, je, je sens dans le jeu que, que, que j'ai je, que énormément progressé, notamment sur le sur la gestion du, la gestion du match, la euh, gestion des rythmes du match. Et euh, ouais l'année dernière je savais pas du tout à quoi m'attendre, maintenant maintenant je sais je sais ce qu'il en est, je sais, je sais chaque chaque journée ce que, ce que, ce que je vais avoir à droit, donc euh, donc, donc euh, ouais à mon avis j'ai énormément progressé sur ce point là.
2: On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Donc, vous avez perdu vos deux premiers matchs cette année. À ton avis, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui manque justement parce que pour avoir cette victoire de, voilà, qu'est-ce qui, qu qui, vous manque, quoi, le, le petit truc pour passer devant à chaque fois
6: Pas grand-chose, pas grand-chose. C'est différent sur les, sur les deux matchs. Le, le premier match à Malaga, euh, on a fait un, un très bon match. Ça reste, ça reste Malaga euh, chez, chez, chez là-bas. Donc, euh, c'est une très grosse équipe. Il nous a manqué. Euh, un petit coup de chance peut-être mais bon c'est un match très qu'on qu a très bien géré on les a, on les a mis sous pression et, et je pense que ça ne joue vraiment à rien bon après le match de, de Zagreb il nous a manqué clairement de, de l'adresse hein. on, a, on, a on a vraiment pas mis de pas mis dedans on n'a pas mis les paniers euh, on s'est peut-être un peu crispé donc je pense euh, je pense qu'avec l'équipe qu'on a on a les moyens de rivaliser avec, euh, avec les grosses équipes du, de, de l'Euroleague donc euh, donc je pense, que, je pense que les victoires vont, vont arriver.
1: Et je, je voulais te poser justement la question de savoir dans ces matchs, toi tu, tu vois, as l'adresse qui rentre pas, bon c'est pas forcément pour toi, mais aussi pour Spencer, on l'a vu, pour Blue Fantasy. Euh, Qu'est-ce que tu peux apporter toi de plus pour justement euh, bah, remettre cette équipe sur les bons rails
6: la défense la défense c'est quelque chose qui euh, on le dit souvent c'est quelque chose qui te, qui te lâche pas hein. on peut on peut passer un jour à travers à travers l'attaque mais euh, mais en défense faut toujours faut toujours être présent et, et à mon avis moi c'est ça mon, mon rôle dans, dans l'équipe parce que je vais pas euh, je vais pas être le gars qui va mettre 20 points par match c'est pas c'est pas mon rôle cette année et euh, mais je pense ouais que, que apporter mon énergie et mon et ma défense je pense que ça cest ça sera déjà un gros plus pour l'équipe
2: moi j'ai une question à te transmettre on va dire. Donc dans Jumpshot.net, on est une équipe et on a un de, de nos, de nos coéquipiers on va dire, hein, nous aussi, qui s'appelle Stéphane Courtaudon qui est journaliste et donc qui a, qui a suivi un de vos matchs que moi personnellement c'est un extrait que j'avais pas vu. Donc euh, le match était commenté par Jacques Monclar, c'était en EuroLeague et je te, je te lis ce qu'il m'a demandé. Donc il me dit en fait je voudrais savoir ce qu'il pense d'un avis qu'a donné Monclar, donc Jacques Monclar le commentateur, pendant le match contre Sibona et avec laquelle j'étais assez d'accord. Je cite Monclar qui parle de Dio. Sur son dernier appel, il a toujours tendance à vouloir chercher la passe. L'intention doit être d'aller au cercle. Donc il me dit qu'en gros, l'un des domaines où Dio devrait, selon Monclar, progresser, c'est son explosion vers le cercle en ne systématisant pas une fin de passe, l'empêchant parfois de marquer un end-one. Et je serais curieux d'avoir l'avis de l'intéressé. Donc, on écoute l'avis de l'intéressé.
6: C'est clair, j'en ai. En plus, c'est bizarre parce que j'en ai, ai parlé un petit peu avec lui. Euh, c'est c'est quelque chose que j'essaie de progresser euh, en arrivant, en arrivant au pro je, je cherchais systématiquement la passe parce qu'à parce qu chaque fois je croyais que j'allais me faire contrer donc, euh, donc euh, j'ai pris cette, cette mauvaise habitude je dirais de, qui est de rechercher la passe plus que, plus que le tir mais de plus en plus ça commence, ça commence à revenir parce que bon, bah, dans les équipes jeunes j'étais plus un, un marqueur qu'un passeur je dirais donc ça commence les, les automatismes commencent Commence à revenir et j'essaie de travailler dessus et tout en tout, toujours en cherchant la passe sans jamais l'oublier. Mais j'essaie d'être un peu plus agressif vers le circuit.
2: Ok, ok. Et donc on,
1: on a eu un changement de coach du côté du Mans cet été, à savoir que Vincent Collet est parti à Villeurbanne, son adjoint DJ Jackson l'a remplacé. Est-ce que le, le discours des deux coachs est le, le même vis-à-vis -vis des jeunes notamment, puis vis-à-vis -vis de toi surtout
6: Ils il se ressemblent énormément. C'est euh, euh, a repris, a repris, a repris la suite de, de, de Vincent. Ça a été, ça a été deux années de suite son, son assistant. Donc euh, donc c'est un petit peu le, 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 le même, le même. Chiffre mal, la même vision de, du jeu envers, envers les jeunes. J'ai bon, dit, me donne un peu plus de responsabilité cette année parce que c'est ma deuxième année, mais je pense que, je pense que Vincent aurait, aurait fait pareil, pareil cette année s'il était resté. Donc c'est donc un petit peu la, la même chose et on n'est pas très déboussolis du tout.
1: Ok, donc nouvelle saison, euh, la deuxième pour toi, quels sont tes objectifs euh, individuels et collectifs surtout
6: collectif euh, collectif on les a enfin le, le, le président le coach l'a annoncé en début d'année dans la dans la presse c'est c'est le championnat euh, tout, tout d'abord et euh, et après c'est euh, c'est c'est le top 16 c'est deux objectifs qui sont qui sont difficiles à atteindre on le sait maintenant euh, après maintenant sur un sur un plan plus personnel c'est justement prendre un petit peu plus de de, de de responsabilité dans le jeu notamment offensif et après toujours euh, Apporter mon énergie et, et ma armée en défense.
2: On l'a dit euh, en début d'interview, donc tu, tu es encore jeune. Hein. Est-ce que tu, tu as toujours en perspective, par exemple, euh, voilà, la ligue qui fait rêver, on va dire, la NBA
6: Oui, c'est clair, c'est un petit peu le, le rêve de, de notre génération. C'est clair que la NBA représente énormément pour, euh, pour nous, même si, euh, si l'Europe euh, me, me conviendrait énormément parce que. À mon avis et à l'avis de, de beaucoup de spécialistes, j'ai plus un jeu à, à l'européenne je dirais Donc euh, c'est donc vraiment, vraiment pas un souci si je ne vais, si vais pas en NBA Mais ça, ça reste vraiment ça reste un objectif et ça reste un rêve
1: On, Justement tu as des retours par rapport à, à des, des gens des, des équipes NBA qui disent du bien de toi Tu as des contacts as plein avec, avec ce monde ou alors tu es, es vraiment complètement coupé euh, Vraiment dans, dans la bulle Le Mans et Euroleague
6: euh, j'ai des contacts mais je laisse tout ça je laisse tout ça à mon agent j'ai pas envie de, de, de me prendre la tête encore avec avec ces choses là donc donc je réfléchis pas je je joue je joue mon basket le, le, le mieux possible pour l'instant je suis au Mans on verra on verra ce qui se passe dans les dans les années futures mais, mais bon pour l'instant rien de presse
1: ok et ben je moi je pas conclure, dernière question on va dire, euh, qui n'est pas forcément avec euh, qui pas forcément en rapport avec la pratique du basket, mais plutôt avec toi-même, puisque en faisant des recherches extrêmement poussées sur, euh, sur le web, j'ai découvert un blog qui t'est consacré à savoir, je donne l'adresse au effort, AntoineDio.canalblog.com Est-ce euh, que tu sais qui c'est qui gère ce, ce blog par hasard
6: c'est Alexandre Lacoste. C'est un, un gars de, de Bourg-en-Bresse. Je ne le connais pas du tout. J'ai malheureusement pas eu encore la, la chance de le rencontrer. Mais il fait vraiment un, un travail extraordinaire. Et, et je le remercie s'il nous écoute. Parce que c'est parce que quelque chose d'énorme ce qu'il fait, qu fait. Et, et c'est ouais, vraiment, vraiment super. Ça, me, bah ça permet aux, aux gens de me, de me connaître un peu mieux. Euh, J'essaye, il me poser des questions de temps en temps. J'essaie de répondre euh, le plus souvent possible. Et non, c'est vraiment... Il fait vraiment un, un travail extraordinaire là-dessus.
1: Voilà donc euh, en tout cas pour ceux qui voudraient en savoir plus sur euh, Antoine Dio, vous avez ce blog Antoine Dio toutattaché.canalblog.com euh, C'est extrêmement complet, on a des couvertures de magazines, on a le parcours euh, de, de la JL Bourg après à l'INSEP euh, chez les jeunes en équipe de France, MSB première saison, deuxième saison. On a même une petite vidéo d'Antoine qui fait euh, qui fait un petit coucou donc, pour le site. Euh, donc vraiment c'est vraiment extrêmement complet euh, pour ceux qui sont euh, en recherche d'informations sur Antoine n'hésitez plus AntoineDio.canalblog.com
2: Alors nous on a posé toutes les questions qu'on avait à poser donc je pense qu'on va te laisser le mot de la fin pour l'interview c'est toujours à l'invité de conclure donc voilà Antoine vas-y libre antenne à toi
6: libre antenne à moi euh, euh, bah, écoutez je, je vous remercie euh, à fond parce que, parce que ça a l'air d'être une émission vraiment vraiment super et à mon avis euh, maintenant tous les lundis de, de 20h à 22h je vais rester je vais rester branché sur mon ordi et je vais, je vais vous écouter parce que, parce que vous faites un, un, un super taf et, euh, et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir ce que ça donne euh, quand, quand c'est pas moi qui parle
1: <rire> oh, okay. bah, c'est cool merci bah, c'est cool par contre alors euh, en ce qui concerne justement euh, moi j'ai eu euh, des, des comment dire, des gens qui m'ont dit qu'ils n'écouteraient pas l'émission avec toi si tu euh, comment dire, si tu ne te rasais pas la barbe que tu euh, que tu as sur ton profil Euroleague alors, -ce que, qui c'est qui a dit ça c'est Stéphane Courtaudon justement je crois qu'il te veut du mal alors est-ce que tu abordes toujours cette barbe
6: euh, non là je ne plus là c'était l'année dernière j'étais en période euh... en période j'apprenais le métier mais maintenant c'est bon c'est des erreurs de jeunesse on va dire <rire> je ne l'ai plus maintenant je me rase euh... tous les matchs de rolling euh... tous les matchs de froid j'essaie je... d'être un peu d'être clean
1: ok donc pour ceux qui voudraient voir euh, la photo made in Bogos d'Antoine Dio faut courir vite avant qu'elle soit enlevée là euh, alors vous pouvez aller sur Facebook euh, si vous avez un Facebook vous tapez Bolin épisode 3 dans la barre de recherche dans et vous avez euh, vous avez la photo exactement ou sur vous aurez le profil denté d'Antoine Dio. On va conclure euh, avec toujours sur une note euh, plus légère. Euh, Rina j'espère que, que tu es prêt à faire, euh, à faire ton, ton travail de technicien encore une fois ah, Je suis prêt Prêt, ready comme on dit euh, Antoine euh, c'est dommage que tu n'aies pas écouté les émissions précédentes Puisque tu aurais su ce qu'on allait te réserver euh, Puisqu'on va te demander de faire un jingle pour l'émission maintenant en live Donc euh, on, va, on va couper l'instru euh, avant, avant de faire ouais. ça je
2: veux juste que, que tu écoutes le niveau de ce à quoi tu, tu te confrontes ouais, hein. voilà. Écoute un peu Mais ce qu'on euh, nous fait par exemple
0: Un excellent
6: joueur en exclusivité pour ton auditeur Il est ce soir en direct sur notre radio Et c'est Pony Pipo Qui s'est nommé on doit
2: toi Dio. un lion <rire> Mais je peux voilà. pas
6: faire mieux, mais c'est pas possible.
2: C'est comme ça que tu vas Non mais tu, euh,
1: voilà, mais il va devoir. Euh... Surtout que bon, euh, attends, on, on va être cool parce que là, le, le, le gars qui a fait le jingle ah, était, quand, un pro, hein. était quand même préparé, c'est un mec qui a des années et des années d'expérience. Il a fait ça euh, entraîné et puis toi là tu le fais en live. Donc on va être un peu plus clément. Mais alors, euh, fais gaffe parce qu'il y a Frédéric Schwecker, des RTL l'équipe, qui a fait du bon boulot Et Angelo Tzagarakis du paris Levallois qui était aussi au top Donc là, on va couper l'instru 3, 2, 1 Jingle
6: C'est parti, c'est moi, c'est Antoine Diu. Restez connectés sur Bowling parce que c'est là que ça se passe
1: <rires> ok bon on dit toujours qu'on va, qu va récupérer les jingles pour les mettre dans l'émission d'après là on va se mettre au travail cette semaine pour vous les
2: fournir au fur et à mesure parce que vrai. bon euh, celui d'Antoine il valait le coup encore hein. je pense qu'on va, va faire une émission spéciale genre jingle académie. Ouais, ouais. on va passer tous les jingles et puis on va faire voter le. On va faire Exactement. Les auditeurs un peu.
1: Mais, mais en tout cas on, on essayera de vous refourguer donc celui de, de Frédéric celui d'Angelo
2: et celui d'Antoine qui vient juste de passer euh, non, mais du, toi, on, du, on va, loup, va pouvoir hein. faire des classes genre Nicolas Batoum contre Xavier Votion. ah oui c'est sûr et, euh, et Nicolas Batoum je me souviens plus vous avez fait mais euh, c'était quelque chose ah, de pas je vais sous la main là je le sors pour la prochaine émission
1: on le sort pour la prochaine émission et on fera un clash entre entre, entre le morceau entre Antoine Dio notamment et, euh, et Nicolas Batoum bon voilà, je crois qu'on a on a conclu pour l'interview euh, Antoine tu ne quittes pas à moins que tu aies quelque chose de
2: vraiment pressé à faire mais on veut te garder pour la partie agenda de l'émission tu tu es dispo oui
6: ouais je reste justement
2: là pendant qu'on est dans l'agenda euh, bon t'as pas écouté l'émission avant mais on a on a entendu un gros trade qui s'est passé je voulais avoir ton avis dessus parce que ouais. je pense que en tant que t'aimes bien la NBA tu dois suivre ça ils ont échangé Alan Iverson contre Chauncey Billups et Antonio McDyess euh, voilà donc euh, t'as entendu ça ou pas
6: euh, j'ai vu ça juste, euh, juste avant, euh, je suis allé sur le site de, de la ligue et j'ai vu ça, c'est énorme, c'est un, un gros plus pour Détroit parce que. Et puis Allen Iversen c'est un gars que, 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 que j'admire parce que, parce que son, jeu, son jeu est magnifique, donc, donc ça, ça risque de donner euh, à Détroit, ça risque, ça risque de donner. Hein.
1: Justement toi tu tu es pour qui en NBA on va dire Tu suis j'imagine en tant que, que fan mais euh, tu penses pour quelle équipe euh,
6: J'étais beaucoup pour, euh, pour saint Antonio parce que parce qu'il y a Manu Cinobili qui est vraiment euh, qui est, qui est, qui est, qui est mon joueur, que, que j'adore, euh, j'adore voir jouer. Là, il est blessé, oh, maintenant, il est blessé. Euh, euh, y a Chris Paul qui est, qui est, qui est, qui est surhumain, donc, euh, donc ouais euh, Nouvelle Orléans c'est pas mal quand même, c'est du lourd.
1: Okay. ok, on est, euh, je crois on est dans la partie agenda euh, à partir de maintenant, euh, donc voilà on va parler des
2: matchs diffusés, euh, c'est exclusivement sur Sport Plus cette semaine. On commence donc avec le lundi 3 novembre, on aura Chicago contre Orlando à 7h, voilà ça c'est aux états unis nous les français, bah ouais on se le tape à 1h du matin, super Donc euh, voilà, Chicago-Orlando, tes pronostics Antoine
6: euh, Orlando je pense plus oh, quoi que non mais je pense euh, je pense Orlando avec euh, avec, euh, avec Howard qui, qui est vraiment qui est vraiment surhumain et Michael Pietrus
2: Michael Pietrus quand même oui, bien sûr, bien sûr. <rire> on aura le mardi 4 novembre aussi Dallas contre San Antonio et encore plus tard 2h30 du matin voilà si vous chance. voulez arriver bien fatigué à votre travail suivez la NBA voilà 2h30 du matin pronostic Dallas-San Antonio
6: ah, saint Antonio, même, si, euh, même si Gino Billy euh, est encore blessé, Saint Antonio, Tipeee, que je trouve vraiment, euh, vraiment exceptionnel euh, sur ce début d'année.
2: On continue donc dans les matchs diffusés et on revient en Europe. Donc Euroleague, toujours sur Sport+, Plus, ce sera le mardi 5 novembre, mercredi 5 novembre, bon, pardon. C'est le match qui opposera Nancy aux Grecs du Panathinaikos. C'est une heure un peu plus abordable, ce sera à 22h45, comme d'habitude pronostic Antoine.
6: Euh, Nancy, je vais dire Nancy parce que parce que c'est l'équipe française. J'espère qu'ils vont, j malgré un, un début difficile, j'espère qu'ils vont, ils vont faire une belle prestation, belle prestation contre, contre le Pana qui, qui est vraiment une, une est la grosse équipe de de, de, de cette saison.
2: Et là le match de la semaine, ce dit, ne faut pas louper jeudi 6 novembre à 20h15, Maccabi Tel Aviv, le Mans. Euh, je demande même pas le pronostic, je pense. Hein. Maccabi. Ouais,
6: Maccabi, <rire> évidemment. <rire> Maccabi,
2: attends, Dieu vote Maccabi. Attends, ouais. Ils ont des meneurs
1: de fous et tout. Moi, justement, comment tu appréhends ce match, toi Euh
6: plutôt sur la sur une euh, sur une manière positive parce qu'on a on a fait un bon match contre euh, contre Chère Toulon ce week-end donc euh, donc on est en confiance euh, je pense que David Blutenthal va vouloir euh, faire un gros match parce que parce que son club euh, c'était son club l'année dernière donc je pense qu'il va vouloir faire un gros match euh, d, d, d Spencer doit doit se racheter un petit peu euh, après euh, après son manque d'adresse je dirais donc euh, donc on y va on y va on essaye, on, on va essayer de faire euh, faire un truc là bas et euh, et ouais, donc euh, donc on va aborder ce match sans pression, euh, en, en, en essayant de les faire douter et,
2: et gagner ce match-là. Ok, ok. On va terminer donc pour les diffusions de la semaine avec un peu de Pro -A et le match qui oppose Lasvel à Chalon-sur-Saône. Ce sera à 20h30 le vendredi 7 novembre.
1: Voilà, on, je crois qu'on qu a conclu avec, euh, avec l'agenda de la semaine. Oui, euh, voilà, donc ne ratez surtout pas le match jeudi 6 novembre, comme l'a dit qui opposera le la Vive au Mans avec euh, Antoine Diot, donc qu'on vient de recevoir de, dans l'émission. Baoline, euh, toujours numéro 1 sur le basket, euh, toujours euh, au top, comme on dit. Euh, on remercie encore une fois Antoine euh, d'avoir été avec nous, ça yes. nous a fait très plaisir.
6: C'est moi qui vous remercie, hein. c'est moi qui vous remercie.
1: Je ok. Et puis on espère euh, te voir euh, longtemps sur les parquets de Pro de Religue et pourquoi pas d'NBA comme, euh, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. En tout cas nous euh, sur News FM et sur Jumpshot.net, on va vous dire au revoir et bonne Attends, soirée. Avant, bah bon,
2: je pense qu'on peut reposer la question de la semaine parce que Théo il a fait un flop ouais. complet quand il non, a non, fait J'ai pas, pas fait un flop.
1: J'ai en galère
2: radiophonique, ok. Ah ouais, ouais, bon donc repose ta question parce qu'il y a quand même une casquette à gagner. Eh vraiment, oui. Et donc vous a... hey,
1: on vous attend nombreux sur l'email de Jumpshot.net, baolin at jumpshot.net euh, bon, euh, Antoine, je, je suis persuadé que tu as la réponse. Je vais te demander de ne pas la divulguer. Euh, donc, à savoir, quelle est l'équipe de basket euh, en NBA euh, des, de Houston, j'allais dire la réponse. Comment ça s'appelle l'équipe NBA euh, qui joue à Houston? Donc pour nous donner la réponse, vous envoyez un email euh, sur l'adresse bolin at jump-shot.net. Euh, on vous avertira euh, par email encore une fois si vous avez gagné ou pas. Euh, voilà, pour bolin, comme je vous le disais, euh, c'est l'heure de, de conclure. On, euh, on va annoncer quand même la petite programmation de la semaine sur
2: NewsFM. FM. Exactement, Parce donc si nous veux, ouais. on débute la semaine le lundi de 20h à 22h, mais après il y a d'autres émissions, et oui aussi. aussi. Et oui puisqu'on a toujours la matinale euh,
1: de, de 7 à 11 si j'arrive bien à lire euh, sur, nous, sur nous FM. Vous pouvez aussi retrouver le 1620 juste avant nous euh, donc euh, Juste avant nous d'ailleurs je Et savais pas quoi dire là. Exactement, ni me parler de là, j'allais oublier, dédicace à elle puisqu'elle était avec nous dans les studios juste avant euh, Voilà pour ce qui est des émissions du soir vous retrouverez bien sûr votre émission 100% rap français Original Vibe le mardi de 20h à 22h euh, Voilà, Alpha et Omega exactement
2: Le mercredi ouais. de 20h à 22h, émission Reggae Clap Your 3.8 Rap Carry, euh, R&B US euh, Tout ça mixé par DJ Just O.G Et puis euh, toute la clique euh, Yako, euh, c'est le mardi euh, Jerry, La Franche, etc., etc
1: Etc, etc Voilà pour la vendredi, semaine
2: Vendredi, DJ Finest Party Mix Exactement. Si mis les mots dans le bon ordre Finest DJ Party Mix, voilà. en tout cas voilà, de 20h à 22h Le vendredi Et puis samedi, Grain de Sable au Dimanche, L'Arbre à Palabre euh, voilà, quoi. Grain de Sable, émission d'actualité Et puis L'Arbre à Palabre, tout ce qui est euh, ah, Nuis donc, euh, ouais. voilà c'est ouais, ouais. très fictique, vous êtes.
1: Voilà, donc pour ce qui est de l'invité de la semaine euh, vous avez vu depuis le début de la saison on n'a que des pointures que des stars euh, encore une fois aujourd'hui euh, on essaiera encore de vous amener euh, Quelqu'un de, de très bien Pour la semaine prochaine En attendant, restez connecté au site web Jumshot.net Si vous êtes sur euh, sur un célèbre réseau social euh, français N'hésitez pas, on poste régulièrement euh, On poste régulièrement des annonces Oui, vous le pouvez, livre euh, des têtes hein ouais, Le livre des têtes Et vous pouvez euh, vous rajouter aux fans Vous pouvez assister à l'émission en direct euh, Sur euh, sur le web ou sur News FM Nous, on va vous quitter On remercie encore une fois Antoine Dio. On remercie Rina Anthony et on se dit à la semaine prochaine, 20h, 22h sur NewsFM. Bye,
2: bye.
6: Ciao, ciao avec
4: nous. Ryan B. Fever. Eh gros. Forest Cal, Mohamed Named. Aïe, Magic System. Mon oh. copé, arrivé.
0: On écoute, on est entre nous, de Réfri à Bidjan, on compte sans vous.